0: Vamos para mais um Lifestyle Podcast. Eu sou a Maitê.
1: Eu sou o Flávio.
0: Vou começar de novo, né? Que você tá com é. problema com esse microfone aqui. É que eu tô
1: batendo nele, Vai, que é meu? Tá, Pode tudo é bem, é eu sou pobre. Depois fica pondo no que óbvio nessas coisas aí. É. é. É cheio de nove horas esses dois aí. É. Pode começar agora, vai. <risos>
0: Mais um Lifestyle Podcast, eu sou a Maite.
1: Eu sou o Flávio.
0: Hoje eu comecei, só, só falei uma vez, tá vendo? Na segunda já deu certo, você viu? É, tá vendo,
1: vai aprendendo. né? Hoje, aprendendo, aprendendo.
0: hoje é, você sabe, um Flávio incomoda muita gente, dois Flávios ah, incomodam, fica incomoda problema, muito hein? mais, né? é problema. Hoje eu sei que a gente vai ter um show, uma aula aqui, de uma, uma, uma história incrível, de uma realidade que muita gente vive, mas não gosta de falar. Às vezes tem vergonha, às vezes acha que é um problema que só vai acontecer no vizinho, no parente, só aparece na televisão. E quando acontece ali dentro de casa, prefere ficar abafando, abafando ao invés de resolver. E tem um preconceito muito grande hoje a gente vai aprender... E graças ao Lifestyle Podcast ensinar muitas pessoas, você sabe disso, né?
1: Isso, é bom que o homem não, não tem medo de falar e ele Não fala, tem né? medo
0: de falar e a gente também não tem medo de perguntar. É,
1: exatamente. Vai dar,
0: vai dar problema aqui hoje, né? Vai,
1: eu deixa eu pau torar.
0: Seja bem-vindo, Flávio Godela. Tudo bem? <risos> Tudo, em você? Deu a chacoalhada aqui. Eu
1: tô ótimo. É, é o famoso,
2: Godella
0: é, 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 Você é famoso mesmo,
2: já fui mais, né? Você já foi? Já fui mais, Depende eu tô, de alguém, eu tô aposentado. De... Depende de qual é, tempo você quer perguntar. Quando você quer perguntar, famoso. Bem...
0: Seja muito bem-vindo, é um prazer muito ter obrigado. você aqui. É um prazer te conhecer, saber a sua história. Eu sei que agora a gente vai saber mais da sua história. E só de você ter a coragem de falar, você sabe que você vai ajudar muitas pessoas aqui hoje. E mesmo pessoas que não passam, né? Eu falo que... Sim essas conversas essas conversas que a gente tem assim eu não passei por um problema igual ao seu mas alguma coisa que você vai falar aqui hoje vai ajudar em algum problema que eu tenha
2: Sim.
0: então é muito legal essa troca né então eu quero muito te agradecer de você estar aqui hoje
2: ah, obrigado primeiramente obrigado a vocês prazer em conhecer vocês não conhecia né? Catanduva apesar de ser pequena a gente vem de outras gerações né e como eu falei brincando eu tô aposentado né da, da vida bandida E mas essa é a intenção é tentar trazer um pouco a história não pela história né? porque é a minha então beleza, você tem a sua você também tem a sua mas ela tem que ter alguma coisa junto ela tem que trazer alguma, alguma ajuda né? e como eu sei que é um problema bem pesado, como a gente conversou ali em Off, a gente não tem muitas referências né, de, de pessoas que ficaram bem depois que passaram por isso então é difícil você pegar alguém que está com esse problema e falar, você vai ficar bem, você vai ficar tranquila, calma. Né? Como eu te falei, se você encontrar uma pessoa doente, você vai falar assim, não, mas calma, você vai sarar, fulano sarou. Né? Olha, tem esperança, tem os médicos que estão avançados nisso, tem tanta história. Mas é, das drogas é mais difícil. Né? Uma, porque as pessoas têm vergonha do que fizeram, e eu também não acho bonito o que eu fiz, não é isso. Mas a ideia é contar a história trazendo uma esperança, olha, tem jeito sim, não é fácil, não é É bem complicado, se você puder não se meta nisso, não se enfie nesse lugar, mas depois que você tá lá, não se desespere, tem tem como, né? eu não sou um alienígena, eu não vim de outro planeta, eu, eu sou feito de carne e osso, então se eu sair, por que, que você não sai?
3: Sim.
2: É, se eu conseguir, por que, que você não consegue? O que, que te impede? Sim. Né? Existem algumas é, situações, mas por que não? Por que, que você vai se entregar? Eu
0: vou te encher de perguntas aqui hoje. Vambora. Você está preparado? Eu devo estar. Tá. É que a gente fala bastante, né? Mas antes disso, eu quero falar do nosso patrocinador, do BetGoal. Você lembra quando você começou a apostar? Aí você começou a deixar eu apostar? A gente começou a apostar pelo BetGoal e nunca mais, nunca foi em outro lugar, né? Só no BetGoal, né?
1: Só no BetGoal. Você só tem
0: que parar com a mania de parar de me mandar de, de não querer me mandar o link é
1: porque <risos> os jogos que você faz fica é meio difícil né não mas
0: é mas eu vou lá tentando que o negócio que você põe ali o valor e já vai saindo quando é que você quando que vai ganhar entendeu então. daí eu começo a ficar com o dedinho ali ó feliz ah. mas agora se você não me passar o link eu conheço outra pessoa que pode me passar
1: então esse link. então eu vou mandar eu vou bloquear contato, eu vou bloquear assim, é esse aí... nome dele. vou proibir <risos> esse negócio
0: mas ó é isso aí dê valor a sua aposta é um site extremamente confiável. A gente vai deixar aqui o QR Code e o link para você entrar em contato e fazer sua aposta de uma forma divertida, lembrando que é com moderação, não é mesmo? Brinca,
1: se diverte, mas com, com, com moderação, né? Com moderação. É isso aí mesmo. Tá vendo?
0: <risos> mas aqui é sua moderação que não é legal, por isso que você é, fala porque... desse jeito. Porque... Porque você proíbe o...
1: Não, porque... Eu sou do futebol, você não, né? Mas agora né? Eu não peço mais link pra <risos> ah, você, entendi. tá tudo
0: certo, tá tudo certo. Tá, tá tudo tranquilo. tranquilo. Godela, a primeira coisa é. que eu quero te perguntar. Isso, né, é, existe sim essa vergonha, todo esse contexto e essa desesperança uhum. de que as pessoas vão sim se recuperar. Você teve um problema com o craque... Sim. Que é uma droga extremamente agressiva Não achando que as outras drogas não, não são Não sejam, é.
2: mas ela é pesada Mas eu
0: já vou começar dando uma opinião minha Eu Agora. acho que assim, por exemplo O Covid, ele veio para mostrar Que todo mundo é igual, mas o Sim. crack Já faz isso há, há muito tempo né? Porque o crack ele não tem Distinção de pessoas De, de nada, de cor, tamanho Raça, idioma Dinheiro, nada, nada. Né? Então, o crack ele já, já faz isso do Covid há anos e anos e leva a pessoa, de fato, a, a extrema... É... São tantas características, né? A pessoa ela deixa de tomar banho, a gente vê. Ela Sim. deixa a família, ela abandona, ela tem lá seus títulos e, e tudo mais. Abandona tudo. Por conta do crack. Sim. né E eu sei que existe até um preconceito dentro do, do próprio mundo da droga.
2: Sim.
0: Eu lembro com o crack. Com o crack. Uma vez, você pode até me corrigir, porque acredito que você saiba disso melhor do que eu. Eu vi uma, uma entrevista falando que existem alguns morros, né? Algumas morros, né? Que a gente conhece. Usava como...
2: sempre essa palavra. É né?
0: que é proibido a venda de crack porque eles denominam o cara do crack é noia. O cara do crack vai morrer. O cara do crack não vai me dar dinheiro. É Sim. assim que funciona mesmo?
2: A questão do crack ela é complicada porque é uma droga altamente viciante, muito barata. De fácil acesso, né? Então, pelo preço, como eu falei, muito barato, qualquer dinheirinho que você consegue ali pedindo uma grana no farol, você já consegue ir lá e, e fazer uso da sua droga. Diferente de uma cocaína, diferente do. A maconha não vamos entrar nessa porque a maconha é mais calmante e tal, é outro lance. Mas a, o que dá fissura, que é a cocaína, o crack, a heroína, essas drogas, ela é a mais barata. E como ela é altamente viciante. Aqui, se a pessoa tiver mil reais no dia Ela vai gastar os mil E muito provavelmente ela vai morrer de overdose Então isso Pro traficante Quando ele pensa como comerciante Isso não é viável, eu estou matando o cara Que está vindo comprar droga todo dia Então não quero que ele morra né? Eu quero que ele Continue vindo aqui, fica muito louco Dá um tempinho, vai pra casa, uhum. volta amanhã né? Essa é a ideia para se manter o, o cliente, vamos dizer assim a droga ela é mal vista, o crack é mal visto dentro dos, dos usuários, principalmente dos de cocaína, justamente pela degradação que ela causa. Né? Então, você, usuário de cocaína, eu fiquei 15 anos usando só cocaína. Né? Como se isso fosse pouco, né? Mas eu usava só pó. E bebia. Até ali eu conseguia levar uma vida, né? o que eu chamava de vida na época, mas conseguia ir no meu emprego, frequentava as festas de família, não ficava muito tempo, né porque já ia no banheiro, já dava um jeitinho e vazava. Mas eu conseguia ter essa vida social né? do meu jeito. Quando o craque entra, ele não demora muito, ele arranca essa vida sua. Ela acaba por completo. O craque te domina num ponto que você não tem mais nada a fazer se não pensar nele. Então, por exemplo... Eu tinha ido na boca, comprado cinco pedras de crack. Na minha cabeça eu tenho cinco. Eu sei o tempo que dura. Eu começo a fumar. Eu tenho quatro. Eu tenho três. Eu tenho duas. Eu já estou preocupado quando acabar o que, que eu vou fazer. Quando acabar o que, que eu vou comprar. Quando eu tenho dinheiro, eu não tenho. Eu tenho alguma coisa para vender, eu não tenho. Eu vou na casa de alguém pedir, roubar. Você entende que em nenhum momento eu relaxei. Da hora que eu peguei a droga Eu já tô pensando em usar Eu começo a usar, eu já tô pensando a hora que vai acabar A hora que acaba, eu já tô buscando mais A hora que eu busco mais, eu já tô pensando que vai acabar E isso entra num loop infinito Entendeu? Então ele acaba Com a sua vida Ele isso, arranca Deixa
0: eu te fazer uma pergunta, por exemplo é, Eu nunca usei nenhuma dessas duas, dois tipos de droga Mas eu acredito, eu já ouvi falar Que funciona mais ou menos assim Você vai também poder me corrigir nessa questão A pessoa que ela cheira cocaína ela tem um efeito durante um tempo. Sim. De, do ato ali, né? Sim. É verdade que o crack você faz ali, fuma ali e é rápido? Ele te dá um...
2: O efeito da cocaína e do crack é muito parecido porque elas são drogas derivadas uma da outra, né? O crack vem do resto da cocaína. Então ele é potencializado. Se você usar... Tudo depende do teu organismo, né? Às vezes você é mais tolerante, menos tolerante. Mas vamos colocar numa média... Então se você dá um, cheira uma carreira de cocaína E esse vai te dar um efeito por meia hora Se você usar isso em crack Ele te dá 15 segundos Só que a potência é 100 vezes Ao ponto de eu já com o cachimbo na boca Não tinha acabado de apagar o isqueiro ainda Já está soltando tudo e caindo Desmaiado de tão louco que eu tinha ficado é perceptível o momento que ela começa a fazer efeito na tua cabeça e você já começa a perder o sentido, porque é o êxtase né dela, que é o que o drogado busca o tempo todo, né? É aquele êxtase, aquele êxtase. E dá aquele twink... que dá aquele... Aquele pega e você já desmonta. Então, ó, Só que aí, menos de um minuto depois, você já tá acendendo outra...
1: Então, isso e isso que outra, perguntar. E
0: outra... Então, quando, por exemplo, o viciado em crack comete as loucuras de roubo, furto, de... Aquilo ali é abstinência, aquilo ali não é... é... O, o efeito da droga Aquilo ali é a abstinência não, que faz é a abstinência. ele fazer
2: No efeito da droga a pessoa não quer fazer nada Ela quer curtir o efeito Porque
0: por exemplo o álcool é o contrário Eu bebo e faço loucura certo? é Mas
2: o álcool é, uma, é um tipo de droga Que bate diferente na tua mente né? é, O crack Ele te coloca numa situação que o êxtase dele A hora que ele está no topo Você não quer mais nada Você só quer babar Você só quer passar, sentir aquilo só que ele demora muito pouco. E aí você já entra em fissura para fumar mais. E entra em fissura para fumar mais. E mais, e mais, e mais. Num dos cursos do Denarck que eu fiz em 2013, 2014, o delegado ele foi muito claro para dizer o seguinte, tome muito cuidado quando vocês forem abordados por usuários de crack. E eu consegui entender o que ele falou. Muitas pessoas lá não conseguiam. Porque ele falou assim, o usuário de crack, ele não queria estar tá ali te roubando. Ele só queria o dinheiro. Ele só queria que o teu dinheiro caísse no bolso dele sem ele precisar fazer nada. Só que ele tem que te pedir o dinheiro. Então ele não quer que você fale nada. Ele só quer que você dá o dinheiro. No momento que você tenta reagir, ele vai te, ele vai te matar. Se ele tá armado, ele vai te atirar. Se ele tá com uma faca, ele vai te estocar. Porque ele não quer o confronto. Ele tá mais apavorado do que você. Isso não é desculpa. Só que se você é. entende isso, você tá sendo Você tá sendo abordado por... Mano, Sabe? Ou sai correndo se tiver a chance, beleza, mas se não, entrega. Por quê? Eu entendi quando ele falou, muitas vezes eu estive na sala da minha casa, louco com a droga, e aí eu olho e falo assim, putz, acabou. E eu já sei o que eu vou fazer. Eu tenho aqui é, um rádio que eu vou trocar. Nossa, mas eu tenho que ir lá, né? Nossa, que saco, vou ter que pegar isso aqui, ter que... Eu não quero isso. Eu queria que a droga materializasse ali. Mas ela não materializa. Então, quando eu venho para te roubar, eu só quero dinheiro, bicho. Eu só quero dinheiro. E é aí que tá o perigo. Um ladrão, ele sabe levar você. Ele vai te assaltar. Se você for, ele calma. Não reage. Respira. Se acalma. O craqueiro não tem... Ass... Ele não é profissional. Ele só tá ali por uma situação. Me dá teu dinheiro. Deu dinheiro, ele vai vazar entendeu e por isso de novo que ele se torna super perigoso se ele tá com uma faca ele no, no medo ele vai te tocar se ele tá armado que é muito difícil ele já quer estar tá lá usando a droga dele você entendeu ele não queria te incomodar mas ele não tem o dinheiro e você tem na cabeça dele ele, o dinheiro seu é dele ele vai querer fazer algo para te pegar e você
1: lembra da sensação que o crack dá qualquer ela relaxa ou ela te que faz no organismo
0: mesmo depois Como de que eu vou anos? conseguir
2: explicar? Dá, dá um ponto de êxtase, de, 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 de largar, de desmontar, de babar, de... Você faz jiu-jitsu. Sim. Você já foi apagado. Já. Sabe aquela sensação você que você tá antes de apagar? É aquilo, você mais ou menos. aquela relaxada. É, 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 acaba assim, acaba. Se morrer ali, <risos> tranquilo.
0: A gente começou falando sobre a vergonha. Porque Sim. muitas pessoas têm vergonha. Mas eu acredito em algumas situações, não nessa, né? Mas em algumas situações a vergonha nos impede de fazer algumas coisas. Então, Sim. né? Que a gente fala da vergonha na cara, né? Então, às vezes, eu acredito até que a igreja faça isso muito com a gente. Ela nos constrange, né? Uhum. Algumas igrejas. Porque você vive num conjunto de regras que quando você se desvia daquilo... É o que a gente estava falando dos nossos pais também, né? Sim. Eles colocam, às vezes, uma situação que você se sente tão constrangido... Você se sente vergonha e você não faz. A impressão que eu tenho é que a pessoa que é viciada em crack... Pode até ser um preconceito em relação ah. ao meu entendimento. Ela perde a vergonha muito rápido. Então, daqui a pouco, por exemplo... A gente, às vezes, vai lá no, no, no bairro que o Flávio morava... Você vê meninas com o seio pra fora... E elas estão na rua e elas estão babando... E elas falam. É, é, que, com os trejeitos todos
2: é, já, é. né? Já não anda reto, né? Sim, eu falo já já anda parece todo aqueles filmes do Walking
1: Dead. Parece os é, cara, Zumbi.
0: Parece é Zumbi. É, é, aqui a gente vê aqui. Mas, por exemplo, eu, te, eu falo da. A, a minha mãe sempre falou também muito disso, né? Ela trabalhava na Brigadeiro, uhum. que é atravessa lá da Paulista, e tem desde a parte dos ricos até. Tem tudo ali. E a minha mãe, ela falava que ela sofria. Ela trabalhou muitos anos ali e ela falou que ela sofria muito. Porque ela via aquelas pessoas falando com e ninguém. Ali não é
2: só à noite, né? Ali é de é. Direto.
0: Então, o que acontecia Também tem um hospital ali. Então, ela via as pessoas que às vezes se feria, era atropelada, alguma coisa devia acontecer, brigar. O ferimento ali aberto e jogada na rua. Então, a impressão que eu tenho é que a pessoa, ela se. Ela perde. Então, já aconteceu, por exemplo, eu estava 25 de março e vi uma mulher fazendo um xixi na grama. E você vê é. que ela tá louca, sabe? Ela você lembra? perde.
2: Você lembra que eu te falei que a droga toma conta? A cocaína já faz isso. Ela já quer te dizer que o aniversarinho ali não é legal se ela não for. Sabe? A cocaína, ela fala pra você que tomar uma no bar não é legal. Me leva junto, que aí fica legal. Só que até aí você consegue ter a mente um pouco mais no lugar. Também tem gente que vicia pesado em cocaína e tal. Né? Mas o crack, a hora que ele chega, acabou. 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 Você não pensa, não tem mais como. Entendeu? ele te domina de uma maneira que você não consegue mais formular uma imaginação de que você está passando vergonha. Você está dez dias sem tomar banho e você está de boa.
0: Então você não sente mesmo Nada. a vergonha. Você
2: só quer a droga. Você nem imagina. Você não consegue pensar onde eu tô, por que eu tô, o que, que eu estou fazendo da minha vida. Isso são lapsos que vêm no momento que você acorda, depois de dias sem dormir, uma hora o teu corpo vai desmaiar. É inevitável. né? Mesmo quando eu morei lá não, não, nos prédinhos era assim, chegava um momento que não tem o que fazer, cara. Mesmo porque eu não tinha dinheiro, né? Então, você ficar vivendo a droga o tempo todo. Só que a gente, por estar ali no meio, tinha umas facilidades, conseguia. Ah, você põe para mim hoje, eu põe para você amanhã, daqui a pouco eu vou trabalhar. Aí, ao invés de eu receber para trabalhar vendendo droga, eu recebo em droga, né? Então, beleza. O traficante é a melhor coisa, porque ele não precisa te dar dinheiro. Você cuida da droga dele, ele te dá um pouco daquela droga E fechou né? Só que aí Quando você tem essa situação No momento que você desmonta Você acorda Em alguns lapsos você vai olhar e fala assim É, o que, que eu tô fazendo, cara? Deixa eu fumar logo Porque eu não aguento o peso Da realidade
0: Aí você começa a fugir Entendi. Você
2: já vinha fugindo O uso da droga Existem muitas, eu não sou psicólogo, mas eu faço terapia há quase três anos, né? Minha psicóloga, doutora Graziela Capelin, top, lá de Rio Preto, mexe com drogadição, entende um pouco mais desse... Porque tem profissionais mais especializados, né? É, e aí ela fala pra mim, você entra num, num sistema que é muito complicado de sair, entendeu? Quando você entra com o crack. Porque... Como que eu vou te explicar? É difícil fazer essa associação para quem nunca usou, mesmo cocaína. Né? Mesmo quem usa cocaína não consegue imaginar. Eu, quando usava cocaína, não conseguia imaginar o que era você ficar, sem brincadeira nenhuma, tá? que eu não preciso passar pano para mim mesmo, muito menos, 45 minutos, uma hora, agachado no buraco da fechadura. E aí, do nada, você vira e fala assim, nossa, eu tô maluco. O que eu tô fazendo aqui, gente? De novo no buraco da fechadura, mais 45 minutos. Da paranoia que ela te traz junto.
1: Encanado-se a polícia, alguém aparecer, Tudo. alguém ia te pegar. Tudo
2: que você pensar. Tudo. Caraca. Eu morava num sítio, aqui na, perto de Catanduva, 8km da cidade. E a fechadura era aquela antiga, de chave mesmo, fechadura de desenho mesmo. E eu ficava... Isso, quem não tem essa fechadura, fica na fresta da janela. Abre uma frestinha assim, ó. E fica ali, ó. Tipo morto ali, parado. Um filme. Você fica vendo. Você tá encanado que tá acontecendo alguma coisa. E não tá nada. De repente te cai uma ficha. Dá uma câimbra. Dá uma dor. Aí você meio que volta a realidade. E tem vergonha. Você fala, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô maluco. Já voltou ali. paranóia paranoia já voltou. Você já tá no buraco de novo olhando. Tanto que eles chamam de buraco, né? Mas tá de buraco. Quando não, você tá no chão catando, ó. Aí você põe na cinza e acende. Não, não é craque. Aí você já pega um pouquinho de experiência, vai com o isqueiro no chão. Qualquer pontinho branco, porque o craque você faz o pozinho e joga em cima da cinza. Quando você tem bastante, é natural que desperdice. Cai um pouquinho. Mas craqueiro não deixa cair craque. Cai a cinza. Quando você não tem mais o craque, você acha que o que caiu é craque. E você quer fumar mais, você fica catando firula. Fica acendendo isqueiro em todo pontinho branco da sala inteira, achando que é craque. Você fumar. Meu Deus. Então, é tamanho o domínio que a droga tem da sua vida, que você não tem tempo de pensar que você está passando vergonha, que você está fedido, onde, o que, que minha mãe ia achar disso. Anda.
1: E você só pensa em usar e só quer saber. Só mais.
2: Só quero mais. Só quero mais, só quero mais, só quero mais.
0: A droga é uma dependência física.
2: E psicológica, certo? Muito mais psicológica.
0: Hoje, é, não sei se é hoje, mas eu sei que hoje você é um homem muito religioso. É. Você acha que existe... Vamos
2: definir religiosidade, né? Eu sou muito espiritu espiritualizado. Sim. Eu me converti, eu sou cristão, creio em Cristo como salvador de todos nós e tal. Igual é pregado nas igrejas, mas eu tenho uma relação com a minha religiosidade, vamos dizer assim um pouco diferente do que as igrejas pregam. né? Então, é, como eu te disse no, lá atrás, eu respeito muito os locais. Então, para eu ficar em algum local achando que está errado, então prefiro eu prefiro me retirar. Né?
0: Você acha que existe é, um problema espiritual em cima da pessoa que tem uma dependência de droga?
2: Eu acho que o problema não é só espiritual. né? Ele é um conjunto. Se você pegar todos os usuários... E fizer ali, como a gente estava em 40 na clínica que eu fiquei. Se você for perguntando um por um, por que, que você começou a usar? Por que, que você começou a usar? Metade não vai saber. Está cagando isso aí. Quer saber? Quer saber que usou e quer saber que vai sair da clínica e vai usar de novo. Beleza. Mas aqueles que estão já mais calejados, que já querem um pouco mais do tratamento, eles vão começar a tentar entender por que, que eles usaram, por que, que eles começaram. E aí, uns vão dizer que era Maria, vai com as outras. Eu sou um desses. Eu fui muito Maria Vai com as Outras. E é difícil de assumir, porque ninguém quer assumir. Né? Ai, Como que eu era Maria Vai com as Outras? Mano, até os 33 anos eu não fiz nada da minha vida. Eu quis, então, fazer, <risos> par quis fazer
1: parte de uma, de uma turminha e...
2: E aí se você tá assim, imagina que se eu me envolvesse com o pessoal da academia, eu ia ser marombeiro. E aí você toma bomba, eu vou tomar também. Né? Eu queria estar tá ali, queria participar ali. Então existe esse tipo. Existem outros tipos de disfunções que levam a pessoa para a droga, né? Então você vai conseguir mapear ali umas 10, uns 10 caminhos diferentes, vamos pôr assim mais ou menos. Você não tem milhares de caminhos, você tem alguns que se replicam, né? Então uma juventude problemática, um cara mais rebelde, um cara que não está muito entendendo o que está acontecendo, mas ele quer estar tá no meio de todo mundo. E aí essas pessoas vão convergindo para a droga. Então quando você fala que pode ser um problema espiritual, com certeza, né? A espiritualidade no geral, tá? Não vou falar aqui de A ou B, ela é muito importante e na recuperação ela é um dos pilares. Tá? É muito difícil que você não crendo em nada se preocupe em se recuperar. Você vai se recuperar para quê? A droga é bom? A bagunça é boa? Tá tudo certo, se eu morrer aqui não tem mais nada mesmo, então vamos embora. Taca ali pau. Entendeu? Então, não é só... falo isso de um ateu antes do uso da droga. Eu falo isso depois que ele já está viciado. Para que que ele vai querer se recuperar?
0: E na recuperação, então isso é uma característica bastante presente nas pessoas que conseguiram se livrar da droga.
2: Geralmente começa por aí. Começa com a espiritualidade, porque você tem que começar a dar importância. O que que aconteceu na minha vida quando eu descobri dentro da clínica alguns dos motivos por que, que eu estava ali? Eu achava que eu não tinha nada para perder eu achava que nada do que eu tinha, tinha valor não tô falando de coisas não tô falando de relações, de vida mesmo ah, eu tenho essa vida aqui e é essa aqui e que da hora eu tá aqui com vocês enchendo a cara e que da hora eu tá aqui na madrugada e que da hora, e que da hora e que da hora, hora foda-se pro resto, entendeu? aí um belo dia eu descobri que não quando eu descobri que não quando eu perdi quando eu fiquei na clínica incomunicável Lembra que eu te falei em off que meu pai é um cara mais durão? Ele proibiu todo mundo de falar comigo na clínica. Então, a gente da clínica só podia se falar por carta. Essa que eu fiquei, tá? A gente só podia se falar por carta. Cartas monitoradas. Então, eles liam o que eu mandava e eles liam tipo o que eu recebia. Tipo cadeia? Eu
0: nunca tinha ouvido falar de clínica tipo cadeia,
2: assim. Tipo cadeia. Era uma comunidade terapêutica, né? Tipo cadeia. Mas não tipo cadeia nesse sentido pesado. Mas o... o não entrava droga. Porque tem muitas comunidades que entra Olha. a droga. Sério? Tem, tem muitas. Tem muitas. Aqui na cidade tem. tem e é. tem muitas que não. Entendeu? Essa que eu fiquei, não entrava. Aconteceu dos monitores irem para a cidade e usarem droga. Quando voltaram, zerou o tratamento deles. Porque numa comunidade, quem cuida de você não é um enfermeiro. Quem cuida de você geralmente é alguém da comunidade. Que tá ali internado há mais tempo. E é o processo natural. Eu entro aqui... Vou melhorando, começo a cuidar do meu irmão, começo a ter um pouco mais de responsabilidade, eu começo a entender a vida, né? colocar as coisas nos lugares, eu preciso acordar. Existe uma frase famosa, né? daquele general, acho que é um general americano, que fala, você quer começar a arrumar a sua vida, arruma a sua cama. Você não consegue arrumar a sua cama, bicho. Você quer arrumar a vida, que jeito? Isso tem muito tempo, parece uma besteira, mas faz sentido. sabe? Ser desorganizado. Eu não consigo mais ser desorganizado. Você viu que eu estou aqui, eu já pus a coisa três, quatro vezes no mesmo lugar. Eu aprendi que eu tenho que estar tá num ambiente organizado, porque eu desorganizei minha vida. É, é, a minha mente não funciona mais como funcionava antes da, antes da droga. Ela, eu mexi nela com substâncias. Então agora eu preciso entender como ela ficou. Agora que a droga saiu, eu preciso entender como ela ficou. E começar a ensinar os outros como eu sou. Ninguém é obrigado a saber Das minhas paranoias Dos meus porquês Geralmente um dos grandes reflexos É o drogado ir de 0 a 100 No nervosismo Você faz uma pergunta, oi, tudo bem? Ah, só perguntei se está tudo bem A pessoa se perdeu Na emoção dela e não conseguiu te responder né? Mas você não tem culpa Só que você tem que entender Que você também está lidando né, Com uma pessoa que, é que Se mexeu ali, né? É, as ligações, os neurônios foram todos corrompidos, mexidos e eles fizeram novas ligações e, e assim a gente acabou ficando um pouco mais difícil de lidar. O ser humano já é difícil, a gente ficou um pouco mais difícil. Mas é, indo para esse lado de, de da clínica, de como era, tinha as cartas e meu pai chegou um belo dia. Eu fiquei, eu fui para ficar seis meses. Eu fiquei um ano e sete, direto, porque eu fui muito bonzinho lá. Fui, ó, nota 10. Hum. Fugi duas vezes. Misericórdia. Trabalho pra caramba pra entender meu tratamento, abstinência, querendo.
0: E um homem desse tamanho devia ser fácil, segurar, né?
2: Que jeito, medicado. Corria, parava Não ali. vai ter. Essa clínica que eu fiquei, ela era medicamentosa, com um psiquiatra, e involuntária. Hoje isso está saindo fora. Os governos, tanto federal quanto o estadual, eles tiraram o involuntário da parada. Porque o que era para ser um tratamento correto, involuntário é o quê? Eu sou teu tutor, você está usando droga, eu te levo até a clínica, você passa por um psiquiatra, o psiquiatra fala: não, seu Flávio, ó, a Maite tem que ficar mesmo internada. Então tá bom. Até quando? Até a gente dar alta. E se ela quiser ir embora? Ela não. não vai Ah, mas quem vai segurar? Os monitores ou enfermeiros Quando é clínica, né Que não é uma comunidade, clínica padrão Os enfermeiros e tal Ela não vai embora E não vai Ah, mas é uma cadeia Não, cadeia é bem pior Vocês estiveram aqui o Léo O Léo pode falar, é bem pior Entendeu? Eu não Muita gente compara falar ah, o período que você ficou É como se você tivesse ficado preso eu falei, não, não é não, bicho Não é não, você não faz ideia
1: Ali eu conseguia fugir ainda
2: não, e, e o trato, o dia, o dia, o peso, você entendeu? Eu fiquei com gente na clínica que tinha sido preso e depois foi pra clínica. E eles falavam, cara, eu prefiro vir pra cá do que pra cadeia. Porque aqui eu tô de boa. Aqui eu tô solto, aqui, ó. Eu durmo ali fechado, mas aqui, ó, tem uns muros altos, nessa que eu fiquei. Mas acha, não tem um guarda com uma mas arma no mercado. Só a parte cara. das
0: acomodações na sim, cadeia já muda toda a conversa,
2: né? Sim. E o clima, né? Então é a... não é... o a tua consciência. Eu estou internado, eu estou preso. Entendeu?
0: E agora não vai ter mais isso? Então, então eu... aí o
2: involuntário meio que saiu porque corromperam. O que que aconteceu? Houveram muitas clínicas que pegavam o dinheiro da família e deixavam o cara internado por quanto tempo a família quisesse. Imagina que você tem um irmão problemático, que faz vergonha pra tua família de 100 anos de tradição.
0: Não é que você quer tratar ele, você só quer ele é ali guardadinho. Você quer tirar ele
2: da sociedade.
0: Entendi. Não, isso eu já ouvi vários Some casos. Some com ele. Vários Some casos. com ele. Eu já ouvi gente falar assim, não, não, não pra mim, né? Mas você não ajuda a internar, tal, que eu tô aí... Porque eu quero paz um pouco. Eu sei que ele não isso. vai se livrar, eu só quero ficar... Aí ah, ele vai ficar lá um ano, um ano que eu vou ter paz.
2: Quando eu cheguei na clínica, me contaram também de Também é difícil, outras.
0: né? Eu julgo, eu falo, parece que eu tô julgando, mas é só quem passa também, né? É. é, é muito complicado. É muito complicado. É.
2: é por isso que eu tô falando... Sempre que eu vou falar desses assuntos, eu falo assim, olha, eu não sou exemplo. Eu não sou especialista. Eu tenho a minha história. E eu vou te contar a minha história. Quantas vezes você me perguntar. Se isso servir para uma pessoa olhar e falar assim, caramba... Será que se eu tentar ficar de pé eu não consigo? Tá bom já. Tá bom. Porque o que a gente escuta na, dentro da clínica é que só 3% se recuperam do crack. 5% se recupera da cocaína e 3% do crack.
0: Meu Deus.
2: Mas cadê esses 3%? Cadê? Existem pessoas se recuperando sim do crack. Mas cadê? As pessoas têm vergonha. Tem vergonha de falar. E aí, quem tá lá no crack na clínica, fala assim, onde que eu vou me recuperar? Cadê? Quem que você conhece? Olha lá, fala de fulano, fulano foi e voltou. Na minha internação, eu fiquei como se fosse três, né? Porque eu fui para seis meses, fiquei um ano e sete.
3: Sim. São quase três
2: internações. Teve gente que começou a internação comigo, teve alta, voltou, eu tava lá ainda. Meu Deus. Teve gente que saiu no sábado de alta, a mãe veio buscar, e aí chegou em casa, deu uma festa para receber. E quem que tava na festa? Todos os amigos de ativa do cara. Ele usou cocaína no banheiro. No outro dia, no domingo, ela tava lá na clínica de novo pra internar ele. Tinha que internar ela. Junto, né? Não que ele não tivesse, mas... Você entende que tem muita coisa errada. E ninguém falando disso, ninguém aprende. Certo? Ninguém sabe como tratar... A gente quer esconder, que é o começo. Bota lá no meio das... Em 1950, bota lá naquela clínica, enche de choque.
0: Você sabe que eu acho que a igreja também é muito bom é. nisso? Porque tem muita gente que é assim, né? A gente até conhece alguns casos assim. A pessoa sempre teve vergonha de falar isso. Mas ela entra na igreja, a igreja faz com que ela que sirva de testemunho e ela começa a ajudar as pessoas. Sim. Não que ela se sinta orgulhosa. É, sim, um pouco de orgulho. Sim, porque ela, sim. Né? Mas ela começa a querer falar muito sobre aquele assunto, porque as pessoas vão se identificando.
2: Eu só tenho uma ressalva aí, eu acho lindo o papel da igreja, o papel do NA, tá? É, o papel de, de pessoas que se dispõem a estar na clínica, porque a gente tem palestra todo dia. Né? A maioria das clínicas que eu conheci tem atividade diária, direto, direto. Você vai acordar cedo, tem a laboroterapia. Ah, mas eu vou ter que carpir para os outros. Não, seu idiota. Você vai aprender que a vida é dura. Você precisa fazer algumas coisas. Você não vai carpir o terreno inteiro. Aí você é tonto, bicho. Para de passar pano para você, né? para tua incapacidade. Você vai ali passar um momento que você tem que fazer alguma coisa da sua vida. Você tem que aprender que você vai levantar, fazer alguma coisa. Aí você vai almoçar, tem atividade à tarde, à noite tem uma palestra... Nas, igrejas, nas clínicas é, evangélicas tem o culto, nas católicas tem a missa, né? nas DNA tem palestras, e assim vai. São então, terapias para ocupar atividades. somente, mente. Né? Exatamente. É, é o material para você conseguir sair daquela situação. O problema é que a pessoa que tá lá, ela não quer sair daquela situação, ela só quer não ver a hora de ir embora, ela quer saber quando que ela vai ter alta, quando que ela vai embora, porque ela ainda tá na fissura da droga. Ela tá preocupada onde eu estou, na cabeça dela, onde ela está é na clínica, eu saí, primeira vez que eu fugi, eu fugi com essa intenção, eu quero sair daqui, eu quero sair desse lugar que eu estou, e a hora que eu cheguei na rua, eu estava no mesmo lugar, porque o lugar não era a clínica. O lugar era a situação de droga que eu tava.
0: E você fugiu como? De pular muro mesmo? É, tinha,
2: tinha um muro sendo refeito ali naquele momento. Nesse muro muito grande tinha um pedaço que tava quebrado e eles estavam refazendo, né? E aí tinha um monitor que ficava ali de guarda. E ali, né? Você fica ali, né? Pô, tá de guarda. Deixa eu dar uma... Deixa eu ir até ali. Ô, oh, volta pra cá. Uma hora ninguém viu, foi. Só que é engraçada essa história. Porque a primeira vez que eu fugi, eu fui pro centro da cidade. Eu não queria usar droga. Eu, não queria, eu queria vir embora. Quero vir embora. Quero vir embora. Eu tava em outra cidade. Quero vir embora, quero vir embora, quero vir embora. Vou achar um taxista. Vou ligar pro meu pai. O taxista me leva em Catanduva. Meu pai paga, eu fico em Catanduva. Achei o taxista. Fiz ele ligar pro meu pai. Meu pai, na época, minha mãe faleceu em 94. Né? Eu fui internado em 2010. Então isso era junho de 2010. O taxista ligou pro meu pai, a minha madrasta que atendeu. Ah, eu queria falar com o seu Zé e tal, não sei o quê. Ele atendeu. Ah, oh, tô aqui com seu filho, tá? Ele falou, ele falou que ele... para eu levar ele até aí, que chegando aí o senhor paga. Meu é. pai falou assim, não... Não precisa nem vir, que eu não vou nem te atender.
0: Ah, ele é bravo mesmo. Né? Aí,
2: eu falei, agora eu apelo. Drogado, manipulador, o cara que se acha né? o, o top, o acima de todos, porque eu sou malandro e tal. Só mais um tonto. Mas, né, tinha essa ilusão. aí ah, empresta o telefone. Peguei o telefone do taxista. Ô, oh, pai, sou eu. sei o quê? Deixa eu voltar. Ó, oh, o cara me leva. Chegando aí, você paga. Ele falou, não, precisa nem vir. E ó, oh, vou desligar. Aí eu falei assim, mas o senhor vai deixar um filho do senhor na rua? A chantagem. <risos>
1: a chantagem emocional Sabe foi foda.
2: Não deixei meu filho na rua. Deixei dentro de uma clínica. Volta pra lá. Aí você voltou. Essa foi a primeira perda do que eu achei que eu não tinha. Lembra que eu te falei que eu não tinha nada? Que eu achava que eu não tinha nada? Quando eu perdi isso, eu falei, pera, mas eu tinha um negócio aqui que eu nem achei que eu tinha, mas tá me fazendo falta. Cara, beleza, vou andar para rua. Aí, não contente, achei outro orelhão. Vou manipular minha irmã. Ha, meu pai não quer vir me buscar? Fica vendo. Liguei para minha irmã, dez anos mais velha que eu, me criou. Quando ela era criança, pediu um bebê. Da estrela pra minha mãe, minha mãe deu eu. Falou assim, tá? brinca com esse. Cuide. Cuide esse bebezão aqui. Minha mãe sempre precisou trabalhar, meu pai também. A gente é classe média, mas sempre muito trabalhado. Meu pai mexe com gado, então ele viajava com caminhão longe para buscar gado. Minha mãe tinha um açougue. Então minha irmã cuidava de mim. Falei, já sei, ligo pra minha tata. Liguei. Tata, sei o que, passei mó história emocionei ela, né? ai meu Deus, o que que eu faço, não sei o que, e aí eu liguei para um amigo, aí um amigo meu ligou no orelhão, que eu dei o telefone do orelhão, fiquei num, era um posto na beira da rodovia, aí fiquei perto do orelhão, o telefone tocou, atendi, era esse meu amigo psicólogo, Alexandre Céspedes.
0: Que a sua irmã tinha passado...
2: Minha irmã ligou para ele, comunicando com ele, psicólogo, meu amigo, ele falou, cara, volta pra clínica, olha o que você tá fazendo, olha a situação toda, você já ligou para. você tem uma noção do que você tá fazendo na cidade a tua irmã tá chorando teu pai está tá acabando mais ainda que a tua família, volta pro tratamento eu falei, não Alexandre, fala com ela eu vou ficar bem, cara, não, me leva aí para casa ou oh, eu fico lá na, em, ao invés de eu ficar na clínica, eu fico lá no sítio eu não saio de casa, é a mesma coisa eu só quero estar em casa
0: mas dentro da sua cabeça você corpo se recorda... de boicota mas então, mas dentro da sua cabeça, você sabia que você estava mentindo? Ou... O corpo te boicota. Entendi. Que é isso que eu queria saber. Você sabia já que você estava só jogando sabia. um papinho? Sabia.
2: Não sabia, papo? mas sabia. Você, você consegue entender? Consigo. Que na minha cabeça, para me iludir e para passar a verdade, eu só queria vir para casa. Eu não via a hora de estar aqui para usar droga.
1: Igual quando você fala, eu só vou usar só mais uma vez e vou parar.
2: Só que para eu estar aqui para usar droga, eu tinha que estar aqui primeiro. Então primeiro vamos estar aqui. Entendi. Então meu corpo não deixou eu pensar que eu queria vir usar droga. Não, você quer ir pra casa, porque a história é correta. Tô sofrendo na clínica. Eu preciso da minha cama. Mamãe, tô passando fome. Eu tô passando é. fome. Ai, oh, eu que comer duro. Vagabundo. E daí você
3: falou
0: Mamãe isso? Mamãe fazia
2: mas. lasanha, você ia pra droga, né, o safado? A lasanha você nem comia, é, né? É, malandrão. Churrasco do teu pai de final de semana, você nem comia. E agora você tá aí, oi, coitadinho de mim, me leva pra casa. É. Bom, resultado. O Alexandre conversou com a minha irmã, aí minha irmã me ligou, tô indo te buscar. Eu falei, meu Deus, nossa, é? aleluia. Partiu, tô, Vou pra casa, partiu com a Tandu. Nossa, eu vou jantar, seis horas da tarde, deitei na grama do posto, falei, me passa teu endereço. Eu falei, não, aqui é facinho, ó, rodovia aqui, ó, pá, pá, pá. posto chama tal, tá, você vai me achar facinho.
3: Ai, meu Quanto Deus. tempo você
2: demora? Ah, uma hora e meia, eu falei, nossa, aí uma hora e meia eu tô jantando em casa, ó, oh, delícia, deitei. Eu vou ligar pra ela de novo Vamos ver onde ela tá Noiadíssimo, na fissura total A hora que eu peguei o telefone Eu já senti um atropelo, já me pegaram pro cu da calça E já levanta, vai, 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 vai. O que, o que foi, o que foi Os monitores da clínica Me colocaram dentro do carro eu sem entender, bulhufas Aí eu virei e falei, mano, mas que que o que aconteceu Você ligou pra tua irmã, né Tá então, um bicho Vamos jantar Falei, cara, filha da puta, minha irmã passou o endereço pra eles. Minha irmã cara. me caguetou. Vocês, me vocês estão rindo, você mas entendeu? Não é engraçado, não. Mas eu vou chegar onde você pensou, já agora como mulher. Quando eu saio da clínica, a primeira coisa que ela olha no meu olho e fala assim, você me perdoa?
3: Tadinha.
2: Só que aí eu tô em outro momento.
0: Eu ia falar isso. Você entende que aí eu tô difícil. em outro momento?
2: Quando eu saio, eu já entendi. No começo que ela hora matar. que ela fala, eu não... Não, no primeiro dia. Falei, filha da puta, me... né Fala que não vem que eu continuo pra rua, mas não me mandar pra clínica de mas volta. Mas deve ter sido muito difícil pra ela isso. Tanto que ela ficou um ano com isso na cabeça. Quando então, eu tadinha. saio, ela foi me buscar. Quando eu saio, ela fala pra mim, olhando no meu olho, você me perdoa. Ai, eu falei, eu tadinha. não tenho nada pra te perdoar, eu tenho que te agradecer.
0: Tadinha. Eu tenho
2: que te agradecer. Porque se você não faz isso, eu podia estar morto. Talvez você não estivesse enxergando no dia o quão acertada foi a tua decisão. Mas o psicólogo que estava junto contigo sabia. O teu pai, meu pai, sabia que o certo era que eu voltasse para a clínica. E foi realmente. Porque aí eu volto. E aí tem uma história bacana, porque eles miseraram o tratamento. Lembra que eu te falei que era medicamentoso? Remédio. O medicamentoso é assim, 30 dias de sonoterapia. Então você vai dormir, bebê. Você não vai fazer mais nada, você só vai dormir.
0: E a lógica disso é o quê? Limpar o corpo? É primeiro tirar a fissura
2: física. Né? primeiro que a, o corpo depois de 30 dias não pede tanto a droga, aí depois eles vêm retirando a medicação, em 3 meses eles tiram a medicação aí eles zeraram o meu tratamento, mas eu também tinha que ser um exemplo porque eu fugi, hum. e ali eles têm 40 internos, se eu fugir e não acontece nada, ah
0: bicho ah tem isso,
2: então tem que ser um exemplo então você vai tomar remédio mas você não vai ficar de sonoterapia você vai conseguir trabalhar, e aí é o seguinte, toda parte ruim, porque não tem nada pesado tá, em clínica, não é nada para te judiar só que tem coisas mais ruins que outras né? limpar banheiro é... lavar as panelas na época lá era fogão a lenha então as panelas ficavam da cor aqui da, da...
1: ficar preto, tinha que arear as panelas
2: tinha que arear, e se acabava de arear o cara tacava de novo no fogão a lenha para fazer a janta mas é assim é... Tem... é uma sociedade é uma micro sociedade, então lavar a panela e o que lavava, tirar a lenha a cinza, né, da, da do fogão a lenha, eu que tirava. Beleza, me colocaram como exemplo, ó, tá vendo? Tudo de ruim, vocês falam que é o mais ruim de fazer na clínica é o Godela que tá fazendo. Aí eu fugi de novo.
1: Os caras tentou te usar como exemplo, você foi sair de novo.
2: Achei outra brecha e fugi de novo. Só que aí dessa vez eu falei assim, eu não vou ligar para ninguém. Pra sua irmã. Eu não vou falar com ninguém, <risos> porque ninguém vai me ajudar. Porque eu sou o cara, eu vou viver. Tinha roubado lá duas, três calças lá de um armário lá. Fui lá, consegui trocar na favela. Fui fumar uma pedra. Agora o cara droga mesmo. Agora já não tem mais Aí, nada você pra esconder. fumar uma pedra? Consegui assim. fumar, que não virou nada. Consegui achar um nóia na rua. Troquei a calça, ele arrumou a pedra. Me levou num barraco lá. Coisas que eu não tinha feito na minha cidade. Aí. Fumei num barraco lá com eles. De repente acabou a droga. Eu falei, agora eu vou dar uma descansada. Ele, vai, 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 maluco. Vai, 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 vaza, vaza. Falei, bom, estou perdido na rua, a 200 quilômetros da minha cidade, não sei o que eu vou fazer. Eu vou andar para a rua aqui, não sei. Não sei, e as horas foram passando. Achei um cara na rua, falou, oh, me dá um cigarro. Dá um cigarro, peguei o um cigarro. Não tem como acender, né? Caramba. Vi um cara na praça, mexendo com artesanato. Falei, ah, certeza que esse cara fuma. Certeza. Eu vou ali que eu vou acender o cigarro eu pra ele: ô oh, irmão, tudo bem? empresta o isqueiro, outro atropelo no meu corpo eu falei, não, agora não dá, eu não liguei pra ninguém cacete
0: os mesmos caras da, mesmo cara da clínica
2: eu falei Pô, mas aí ele já tava mais puto, né então já o aperto já era mais forte já era, você vai fugir de novo cê, não, só me solta você estava
1: com chip, não sabia? mano,
2: eu fiquei encanado com isso uns seis meses ninguém me falava
1: como que chegaram até é, você? Eu falei, cara,
2: como que é isso, velho? Como que é isso? E fui insistindo. E aí teve a minha recuperação de fato. Porque eu chego, só antes de contar a surpresa, né? Pra não dar spoiler. Cheguei na clínica e os caras falaram, mano, desisto. Você tá de sonoterapia. Eu falei, mano, faz o que você quiser comigo. Eu costumo dizer, que quem me conhece sabe. Que eu falo que eu morri dia 1 de julho. De 2010. Porque ali eu entreguei. Fugi duas vezes. Não consegui nada. Não saí de onde eu queria sair, que era droga Não, não conseguia sair, tava em mim Não tinha mais nada para fazer Não consigo nem Falei, sair mano, da cidade, mano dane Ah, porque nós vamos, pode fazer cara. Porque nós vamos dar remédio Pode dar, velho Porque você vai trabalhar Pode, pô, o que vocês quiserem, cara Só me dá paz Aí cheguei no monitor-chefe no, no, no presidente da obra lá Porque é uma obra evangélica Falei, "O Celso Deixa eu te pedir um favor Me põe em sono terapia pesada e depois, você pode fazer o que você quiser depois, cara. Depois na hora que eu sair, você pode me pôr pra lavar o que você quiser? Eu vou fazer tudo o que você pedir, cara. Te garanto isso. Nesse dia, eu entrei pro quarto, super medicado, ele me deu os remédios e falou assim... E eu fiquei conversando um pouco com ele, ele falou assim, Godela, vai pro quarto, que vai bater o remédio, você vai cair.
0: É forte mesmo, hein, então. cara? É,
2: é. Aí eu fui indo pro quarto, eu sentei na cama. Essas coisas são muito particulares, né? É difícil quem não passa por isso acreditar. Ali eu tive a minha conversa com Cristo. Foi ali, sentado. É... Eu olhei e falei assim: olha, eu não quero mais nada. Eu cansei. 33 anos, não fiz bosta nenhuma. Não sirvo para nada. Sou o que todo mundo falou. Só que todo mundo sempre me falou que nem Deus me dava jeito. Eu não sei eu só peço uma coisa pro senhor eu não quero ter abstinência porque se eu tiver vai virar merda, porque tudo que eu fiz eu fugi duas, eu tentei fugir dez, eu tentei passar num buraco do sifão da pia de tanta fissura tinha um tijolo meio solto, na minha cabeça eu ia arrancar aqueles tijolos e ia passar por ali entendeu? eu cheguei a quebrar o telhado, o teto do banheirão porque um cara conseguiu fugir por lá, mas o cara, cadeiro, velho, fugiu de três penitenciárias. Ele meteu o louco, fugiu pelo telhado. E eu achando que eu ia fazer igual. Me pendurei lá, quase me rasguei inteiro. Então eu consegui duas, mas eu tentei várias. Eu não tinha, eu não tinha sapato na clínica, Maite. O meu apelido era RF. Risco de fuga. Eu só andava de chinelo. Você
0: deu muito trabalho, então, pra
3: eles.
2: Dei. Dei. E eles nunca desistiram de mim. Nunca, o Celso principalmente. O Celso falou para a minha irmã, nesse dia que a minha irmã ligou para ele passando o endereço, chorando, ela falou assim, eu não sei o que fazer. Ele falou, eu sei. Você acredita em Deus? Ela falou, eu acredito. Então deixa comigo. Eu sei o que fazer com o teu irmão. Deixa ele aqui. E aí beleza, foi indo tal, eu fui me, me converti ali naquele momento, fui para a sonoterapia. Dali um mês, comecei a acordar e comecei a buscar ajudar. Mas aí já de coração. Mas aí ninguém queria deixar, né? Porque eu queria ficar perto do monitor. O monitor falou, sai de perto de mim, que você vai querer fugir. E eu naquela ânsia de tentar fazer as coisas certas e não consegui, não conseguia, e não conseguia. Aí um dia, começou. Tinha um cara gigantesco, ele se suicidou. Grande. Ele devia pesar uns 280 quilos de verdade, né? Tenho tenho amigos na cidade que comprovam. O nome dele era Xandão e ele cuidava lá nessa clínica. Imagina que tinha um ambiente. A ah, melhor aqui, ó. A garrafa aqui é o ambiente que a gente ficava confinado. Uhum. Então muros aqui em volta e a gente aqui nos quartos. E em volta era uma chácara e essa chácara ela tem que sobreviver. Então eles tinham carneiros, tinham porco. Que eles abatiam, vendiam tal, beleza. E tinha, monitor, tinha pessoas de dentro da clínica que auxiliavam. E aí quando um deles tinha alta, eles tinham que subir outro. E o chefe desse ovelheiro, que a gente chamava de ovelheiro, era o Xandão, na época. E eu tava no mesmo quarto que o Xandão. E eu falava, Xandão, eu tô querendo tanto ajudar, cara, eu já mudei mesmo, mas é difícil. E ele falava, Godela, calma, ninguém vai te dar chance de uma vez, mano. Calma, mas o que eu puder eu vou te ajudar. Um dia ele ficou sabendo que um dos meninos ia embora e ele chegou no Celso. Falou assim, Celso, põe o Godela. <risos> tá louco. Pô, o RF. Põe o Godela, Celso. O moleque tá aí e tal. Não, mano, não vou pôr. Pô, põe por mim. Então chama ele lá.
0: O cara tinha moral, é. né? O
2: cara tinha moral. Não, olha a moral que o cara tinha. <risos> a hora que eu entrei, o Celso falou assim... Então você quer ir veleiro? Eu quero. <risos> Xandão, se ele fugir, eu ponho você no remédio. Virou as costas e foi embora. Xandão olhou para mim com 280 quilos. Irmão, se você fugir, eu te arranco a cabeça.
0: Aí você sentiu uma motivação Ô. a mais para não fugir. Eu ele. gosto
2: da minha cabeça no lugar que ela está. Né? <risos> Digamos que eu gosto. Eu sabia que, ela que o Xandão não ia era... fazer é, isso. Ela eu ia. <risos> ele era skinhead em São Paulo, bicho. A gente, a gente tá falando de pessoas que estavam numa clínica que ninguém fazia balé. Você entendeu? Um era ex o outro era skinhead. O Celso era da Rota. Era ex-interno também. Ficou lá depois da obra tal, seguiu o caminho dele um tempo lá, virou presidente da obra. Hoje ele não tá mais lá. Porque as coisas se renovam. Eu ia colocar o né? um
0: Xandão no setor ali dos fugitivos. Então, Uma mas ele era muito podia. grande. Eu
2: ia ter fugido. <risos> Aí onde eu quero chegar? Primeiro dia de ovelheiro e tal, o Xandão virou as costas e falou assim, ó, oh, fecha aí depois e desce. Era coisa de uns 500 metros de distância. Eu falei, é? Uia? Fecha aí depois e desce. Mas eu entendi o que ele fez. Se você fugir, irmão, o problema é seu, eu não vou ficar de babá sua. E é a mesma atitude que meu pai teve. Não vou ficar aqui te cuidando, não. Eu... Você precisa de ajuda, eu te pus ajuda. Agora é contigo. E é o quando eu te falo de uma vírgula na religião, é essa mesma questão. Ah, porque Deus salva, Deus salva. Concordo. Mas então, e os que não conseguiram sair, Deus não salvou? Então, Deus salva sim. Mas você precisa se movimentar, que senão não vai adiantar. Ele não vai é, escolher, ah, esse vai ser salvo e esse não. Ele vai te dar a opção de se esforçar para ser salvo. Sim. Entendeu? Aí... O Xandão, beleza, virou as costas, foi embora. A hora que eu fechei o ovelheiro, eu tô em outro propósito. Eu não tô mais afim de fugir, porque já não adiantou mesmo. Eu vou acabar meu tratamento, dure quanto durar e boa. Eu tô descendo, o Celso passou de carro, dentro da chácara. Passou de carro, olhou para mim, entrou. Aí ele foi preparar os remédios e eu fui lá para tomar o meu remédio. Ele falou assim: e aí? O que que foi? Chamava ele de patrão. O que, que foi, patrão? Sentiu? Sentiu? Sentiu o quê? Você tá maluco? Cheirinho da rua. Sentiu? Gosta do cheirinho da rua? Pensou, né? Ai. Ali, pensou, né? Ó, só essa cerca aqui. Você já fugiu daqui de dentro imagina dali. Ah, meu Deus. E você? Celso, pensei pra caralho, mano. Nossa. Pô, já me vi em casa, cara. Eu, eu já tinha decidido o que eu queria. Eu não tenho por que esconder. Eu não tenho mais medo de esconder. Eu vou falar abertamente mano, tenho, tenho vontade, deu vontade de fugir sim, mano só que cara não vai virar então, eu tô aqui isso foi levando uma coisa, foi levando outra coisa foi levando outra coisa, em dezembro natal, festa das famílias uma semana antes do natal e aí vou lá, bonito e gostoso, me preparo todo, porque meu pai vai vir ninguém tinha dito que meu pai ia como que meu pai não vai vir? a gente tava se falando por carta meu pai vai vir com a minha irmã. Convidei eles. Beleza, pus uma roupinha lá. Tô esperando. E o Xandão já sabia que o pai dele não ia. Então, como ele já era monitor, eu já tava de, de monitor de lado, assim. Já tava meio que, sabe, monitorando algumas áreas. Já tava meio mais tranquilo. Vou ficar perto do Xandão enquanto meu pai não chega. Xandão, você tá sozinho. E aí foi caindo, rádio, chave, tudo pra ele. Chave lá do portão, controle do portão para as famílias que chegassem, para ele abrir, e era coisa de 3 km. não, menos, um quilômetro e meio. Então ele ia lá, abria e comunicava no rádio com os outros monitores e tal, e entra um carro, não é meu pai, entra outro carro, não é meu pai, entra outro carro, não é meu pai. Eu trocado, cheirosinho, merecedor, sou merecedor. Aí eu fugi em junho, nós estamos em dezembro. Meu pai já tinha vindo em novembro e renovado, sem falar comigo. Meu pai já chegou com tudo assinado. Ele sentou na mesa para falar comigo e tal. Ele falou assim, ó, oh, já renovou, viu? Eu falei, tá bom, pai. Uma já renovou automática, quando eu fugi. Aí, em novembro, era a segunda. Já renovou antes de falar comigo. Aí ele foi embora e eu falei, espero ele no Natal. No Natal, ninguém aparece, ninguém aparece. De repente, o chão não falou assim, ó, oh, eu vou sentar ali, pega aqui esse rádio, essa chave, esse controle... A hora que eu vi, eu tô com a clínica na minha mão. Todo mundo festejando, um barracão imenso lá.
0: Podendo Todo mundo sair festejando. tranquilamente.
2: Eu com a chave da clínica. Eu tenho acesso às malas dos internos. E te interno lá com dinheiro, com roupa boa. E eu tô com acesso a tudo isso. Aí começa um ir embora, eu falei, ah, meu pai não vem mesmo, né? Começa um ir embora, outro ir embora, eu comecei a subir e descer, subir e descer. Chegou uma hora que eu falei, ah, não vou ficar descendo, mano. Não tem nada lá embaixo, já comi. Sentei lá numa guaritinha que tem lá no portão E abre o portão, fecha o portão Abre o portão, fecha o portão De repente sobe um carro assim com a luzinha eu Abri o portão ele, bi, 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 Pôs a mão assim aí eu Fechei o portão, olhei, era o Celso Monta aqui, vambora eu Falei, vamos Aí eu tava acabado Acabado eu Falei, mano, agora O resto do que eu achei que eu não tinha me fez falta. Agora eu não tem nada mesmo.
1: Você Agora pai sou tinha eu. eu. Você
2: e eu não fiquei com raiva, Flávio, porque eu não tinha direito de ter raiva. Tudo que eu fiz, ele demorou é muito. Você entendeu? E aí eu olhei e falei, pô, é isso aqui que nós temos, né? Vamos trabalhar com isso aqui, bicho. Vamos embora. Eu só tenho eu mesmo aqui. Então, que bom que meu pai não está sofrendo mais.
0: Mas você sempre teve esse momento de, tipo, o que eu estou merecendo é isso mesmo. Você não se revoltou em nenhum momento contra ele.
2: Depois dessa conversa que eu tive com Cristo, não. E eu acho, conversando com a minha psicóloga, esses dias, a gente tenta começar a entender que foi esse lance que meio que virou a chave. A minha, pelo menos. O lance deu eu entender a minha culpa. E Mas não de brincadeira. Não para passar pano ou para fazer bonito. Eu sei da minha culpa. Eu sei onde eu fui culpado. Eu sei até, mas eu sei também do que eu não sou culpado. Então não é, ai, nossa, minha culpa, uhum. nada disso. Você entendeu? Eu não tenho direito de exigir que meu pai vá me visitar na clínica com 70 anos que ele tinha à época, 68, faça uma viagem de 200 quilômetros para ver um filho noia, que deu trabalho pra caramba aqui. Se trate, vire gente, não vou nem falar homem, que não é mais esse o termo, né? Vire gente, você entendeu? Crie responsabilidade, enxuga a lágrima e sai dessa situação que você tá, que aí nós vamos conversar de gente pra gente, Porque eu sou gente. Meu pai é pessoa, é homem. E ele é...
0: provavelmente tinha plena é, convicção e certeza do pai que ele foi para você. Ele tinha certeza do que ele tava fazendo. Você entendeu?
2: Em nenhum momento ele mereceu. Ele sempre soube o que ele ia fazer. Eu que não sabia, minha irmã que não sabia, meu irmão que não, sabia. eles não sabiam. Meu pai sempre soube. Tanto que no dia que a minha irmã ligou, que eu liguei para minha irmã, a primeira pessoa ela liga pro meu pai. Ai, pai, eu vou lá. Ela falou, se você for, você leva para sua casa.
0: Você acha que se sua mãe fosse viva, ela teria a mesma atitude?
2: Não.
1: Que mãe é mais, mais pobre, não mais.
2: No, no, Não dá para generalizar, mas como eu te falei, nas experiências de pessoas que passaram pela clínica, são 40 por vez, eu passei com mais de 100. Você vai vendo que na sua grande maioria, o elo fraco é a mulher. A gente fala fraco nesse aspecto, tá? Não me entenda errado. Sim. Ela é muito forte em tudo, para muito mais coisas que isso. Só que nesse lado sentimental, a mulher, no geral, ela tende a, a se sensibilizar mais. E a, a tentar acreditar mais que aquilo que a pessoa tá passando é verdade. O problema é que do lado de lá tá um filho da puta manipulador. Entendeu? Que na maioria das vezes não é nada do que ele tá falando. Ele tá só arrumando um jeitinho.
1: E sabe onde tá as fraquezas, onde ele consegue e Ele retirar, sabe
0: que né? a mãe é o elo que vai exato, se fácil de dobrar, o mais exato.
2: fácil. Por isso que ele quer que a mãe visita. Por isso que ele quer, cadê minha mãe? Ai, quero falar com a minha mãe. Mas as pessoas que têm um pai que faz mais esse papel também se encostam no pai. Entendeu? Porque o cara tá manipulando, ele quer achar uma brecha.
0: Porque tem muito, muita, muito pai e muita mãe que se acha culpado, né? infelizmente tem, assim, é, bom, é, é difícil generalizar, mas a gente sabe de casos que acontece isso, que o pai às vezes, ah, porque eu trabalhei demais, não cuidei do meu filho, porque a mãe ficou muito na... As sabe? pessoas
2: precisam dormir. As pessoas precisam encontrar uma maneira de dormir. E esse problema é gigantesco para você lidar. Então você tem que achar uma maneira de falar, não, foi isso aqui, vou dormir. Ah, foi minha culpa, porque é meu filho. Ninguém quer um filho. Eu tenho uma filha de dois anos e meio. Você acha que eu quero que a minha filha seja... Imagina. na culpa vai ser minha. Eu que fui errado. Eu que fui culpado. Não foi, mano. Ninguém pôs droga na minha boca. Eu fui buscar. Imagine... Por, por N motivos Mas fui eu que fui buscar.
1: Imagina se o teu pai achasse que ele foi o fraco da história Talvez ele ia acabar recaindo com você E você se afundando como cada acontece, vez mais Como
2: acontece muito Da pessoa ir e voltar pra clínica a clínica E virou um, um, um costume Eu fiquei internado com um cara Famoso lá no Rio de Janeiro Ele meteu o louco, ele sequestrou Ele se sequestrou Não sei se vocês vão lembrar desse caso, é muito antigo Ele se sequestrou No sequestro relâmpago <risos> Pediu saiu, o resgate, não, ele tem deu, louco, ele foi parar na clínica tem louco pra não, tudo, minto, tudo, Esse não. dia ele foi parar na cadeia Tem louco pra tudo <risos> Ele meteu o louco lá, falou que ele tava sequestrado Um amigo ligou pra mãe, fizeram um auê no Rio de Janeiro E a mãe dele é muito religiosa E foi, tinha uma condição E vou não, vou pegar, vou pegar Saiu na revista Veja Esse cara, ele estava condicionado já Quando eu conheci ele, era a 12ª internação Ele entrava Ele era um anjo Pensa num cara que ajudava em tudo. Ele já sabia os caminhos, né? Ele entra na clínica, ele já sabe que o melhor lugar da clínica é a cozinha. Porque você tem mais respeito. Você é mais mole. Os teus horários, você não precisa fazer nada. Você só precisa cozinhar. Não precisa fazer nada, né? Não tem que fazer as coisas ruins. Não, mais braçal, mais Você assim. é vai comer não mais. Você lava a louça, você tem acesso à comida. Tem, entendeu? E tem um status. Entenda outra coisa. A gente vive numa sociedade que depende de status. Então, também. até na clínica tem status. O cara é da cozinha. O cara é do ovelheiro. O cara é monitor-chefe. Ah,
0: tem isso também.
2: Opa! E pra clínica, até isso é bom que funcione, porque aí você, quando tá numa situação dessa, você dá valor. Você fala, pô, que legal, eu, eu cheguei aqui, eu não posso, né? Não posso marcar, não, que isso aqui é legal. olha que lugar bacana, eu não preciso acordar tão cedo. Eu, posso, eu não preciso ir pro culto, porque eu acabei a janta, vou tomar banho.
1: Ia é daqui pra casa, tô chegando no espaço pra chegar mais perto. De
2: então esse cara, ele chegava, ele já fazia todos os caminhos, daqui a pouco ele tava na cozinha. Tá sossegado. Seis meses de tratamento. Não esmorecia um dia. No, no último dia, a mãe dele chegava, pegava ele. No dia seguinte ele usava droga, no outro dia ele tava na clínica de novo. Ele usava droga duas vezes por ano. <risos> seis meses internado, um dia de uso de droga, seis meses internado, um dia de uso de droga, seis meses internado, seis meses internado um dia... Isso um dia... já há quatro anos. Ele se condicionou,
0: mas não fugia, né? Ele não, não. Fugia. Ele não dava trabalho, né? Ele, é. É, ele tentou,
1: é. ele não fez os planos do dela. Não,
2: não, ele não tentou passar pelo buraco do sifão. É. Né? Teve umas coisas complicadas. E aí, nesse dia que eu descobri que eu perdi tudo, eu tive que tomar uma atitude que foi: beleza, pelo menos eu preciso entender isso aqui, por que, que eu perdi tudo? Porque eles têm seus motivos. Então tá bom, eu não vou ser mais o motivo dele chorar. Pelo menos não por isso. Vamos trabalhar. Aí as pessoas começaram... Oh! Clínica é um inferno. Vai morar aqui pra sempre, hein? Ô, oh, tem ninguém te esperando lá não. Só que aí eu já tenho um ano de clínica, né, bebê? Eu já consigo falar assim, é, tranquilo. Imagina o cara que acabou de chegar como eu acabei um ano antes... Pisei na clínica, um interno de 5 anos, olhou no meu ouvidinho, virou no meu ouvido e falou assim... Bem-vindo ao inferno. Falei, que, maluco? <risos> Se prepara. E aí eles começam a te pôr em choque. Porque você não tem o que fazer, bicho. Mano, eu já vi história do cara pegar domingo. Domingo é um dia terrível, porque é o dia de visita. E nem sempre você tem visita. Não é igual a cadeia, que a tua mãe resolve ir, ela vai e te visita. Lá a clínica é visita agendada, você pode uma por mês a partir do terceiro mês, nessa que eu fiquei. E aí você tá no domingão, não tem atividade, você tá jogado no pátio vendo a família dos outros visitar os outros. Você fala, ah, cadê a minha, né? Então aquele peso, aquela... é ruim. E eu sei, tinha de... um cara na cozinha, trabalhando, e que ninguém gostava dele. E aí um dos caras vira pro outro e fala assim, interno. Um cutucou, outro fala assim, tá parado hoje, né? Tá. Que não vai arrumar? Ah, sei lá. Peraí. Sumiu um pouquinho, voltou. O que que foi? Não, ó. Catei o pote de suco. Escondi debaixo do travesseiro do fulano. Que é o da cozinha que ninguém gostava. Mas e agora? Agora nós chamamos o presidente e fala pra ele que a gente viu o cara roubando o suco. Então peraí, então peraí. Ô, oh, Celso, 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 ô, 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 não quero fazer fofoca, hein? Longe de mim, longe de mim. Mas eu vi fulano pegando o suco. Cara de conversa, rapaz. mentira. Igual criança, eu não acredito nisso. É, mas não sei o quê, não sei o quê. Ela não pegou, aí cadê a prova? Vai lá no quarto dele, tá debaixo do travesseiro. Aí o presidente vai lá, olha, tá debaixo do travesseiro. Fulano. Aí a clínica já parou pra ver, né? A clínica tava parada, lembra? Não Já tá agitou. Mais. Já não tá mais. Rapaz. Ô Fulano, cadê, cadê o suco? suco? Que suco, mano. Ai, é que mano você tonto, que suco, que não sei o que, que não sei o quê? que, que. que, que, que... Tá aqui. Ó, seguinte, fulano, pega o remédio, Zero tratamento do cara, irmão. Tira o cara da cozinha e zero o tratamento do cara. Isso é
0: maldade.
2: A gente tá numa clínica, é igual... não tem quem fez balé lá.
1: É igual cadê. É um pra atacando nada. o outro. É pra nada. Nada. metralhação o dia inteiro.
2: Por que, que eu te contei isso? Porque aí em janeiro, quando passou o Natal, entrou uma psicóloga na clínica. E eu liguei, mandei mensagem, né? falei, ah, eu queria fazer terapia, nunca tinha feito. Queria fazer, porque ah, é algo novo, eu gosto de algo novo, eu sou esse cara. Né? Sai alguma coisa nova, eu quero ter. Ah, psicóloga, eu quero fazer, quero fazer. E meu pai pagou. Porque a clínica que eu tava não era, não era voluntária de dinheiro, não, viu? Pra quem tivesse condições, ela cobrava. Ela tinha umas vagas lá é, de graça, mas eu não era esse caso. Aí meu pai pagou, a psicóloga. Então eu falei assim, opa, peraí. Ele não veio, mas ele cuida de mim. É, ele tá Só me importa mim. que ele cuide de mim. Se ele não quiser vir, ele tem o tempo dele. Mas ele tá cuidando de mim. Eu preciso fazer algo pelo cuidado que ele tá tendo comigo. E aí eu vou entrar depois na minha relação com Deus, que é essa. Eu não faço algo errado porque eu vou ser punido. Eu não faço algo errado por vergonha de fazer algo errado por quem me ama tanto. Entendeu? Eu não tenho medo do inferno. Eu tenho medo de ficar longe de Deus. É diferente a motivação. Mas enfim, vai fazer a terapia. Aí eu cheguei na terapia conversando com a moça. Ela falou assim, foi levando. Foi levando. No segundo mês, mais ou menos, de terapia, eu já estava de monitor. Aí alguns dos monitores tiveram alto e eu meio que fiquei fazendo todos os turnos. Mas eu gostava, eu não tinha o que fazer. Eu pegava a minha bíblia ou pegava algum livro né, e sentava lá no, no ponto de monitoramento ficava lendo. E aí eu errei. Um dos, Tinha um menino internado lá que era da Febem. Ele era menor de idade. E a justiça colocou ele lá. Só que é tipo assim, né? Você coloca um peixinho pra nadar com tubarão, né, bicho? E o moleque era problemático. Muito problemático. Depois que eu saí de lá, ele pôs fogo na clínica. Literalmente. Então ele era problemático, beleza, tal. Só que eu não tenho esse direito de fazer o que eu fiz. Ele tentou fugir, ele testava, a gente, sabe? Ele testava. Eu vou fugir, hein? E ele, pensa no Flávio com 12 anos de idade filho do Flávio é forte, né? Sim. Vitor filha as fotos. Imagina um menino daquele porte, negro, com a força que o negro tem. Mano, a gente a já não ia mais dar conta dele, não, bicho, branquinho desse jeito, chupado na droga que a gente tava. Acha! E ele naquela, vou fugir. E aporrinhando o dia inteiro. Aí ele resolveu do nada correr. E eu falava, mano, o nome dele era Christopher. O apelido dele era mistura. Porque era Cristo com Lúcifer Ah, mentira Não, não é <risos> A mentalidade mas, dos caras foi os Christopher, mano Mas ele era terrível
0: Toda vez que eu vi Eu achava sempre achei lindo o Christopher
2: Mas ainda é
0: Eu não acredito o nome você, do falou, do diabo não. você falou isso pra mim, Godela Eu, Vou
2: falar eu posso perguntar descana... isso pra
0: minha mãe Eu, tinha um, eu tenho um luxo na casa da minha mãe Que eu chamava de Christopher Chama de de Cristo. Que eu amava. Jogou fora então,
1: né? Jogou fora. que é o dia que eu for na casa da minha sogra dormir lá, eu não quero esse urso pra mim. Vai valendo você, não. É, então, é o urso que fica te Ah, então quarto. eu tenho que subir com esse cara aí, porque não tem <risos> Por como. Por que você
2: falou isso? Ah. Ah, ah, desculpa, corta.
0: Você que tá assistindo tem um filho chamado Cristo.
2: Não foi com essa motivação, tá? Eu sei. Mas a gente é terrível, cara. O Ai. ser humano é terrível. O bullying é enorme. Dentro de clínica maior ainda. Aí esse menino tentou fugir mesmo. E eu falava, Cristo, se eu correr atrás de você, irmão, eu vou te dar um peguei. Eu vou te dar um peguei. Dar um... Ele correu. Eu tive que correr atrás dele. E aí? Eu cumpri minha palavra, né? Eu dei um murro nele. Com todo o ódio que eu tinha por estar naquele lugar. Você, você descarregou é. todos esses Você entende que tempos. não foi o que ele fez? Eu precisava descarregar. E aí eu errei, assim, imensamente. Isso faz parte do meu tratamento. E ele
0: menor de idade? Não,
2: ele aguenta mais sou que eu. Mas também tem esse detalhe. Na hora a psicóloga tava... não pior, né? Eu dei o sou que a gente foi e conteve o... ele, porque a gente teve aula para amarrar, né? Você não você não imobilizava na cama com um nó. Então não machucava a gente. Imob... Eu não lembro mais, mas a gente mobilizava com a gase, certinho que conforme ele não conseguia escapar, mas não machucava. É a imobilização de, de hospital psiquiátrico. Imobilizamos ele lá. Aí ele gritava, porque eu sou o capeta, porque eu sou não sei o quê. Foi aí que eu dei o soco, né? Mas enfim, não tem justificativa. Você entende que eu estou buscando uma, mas não tem? Aí a psicóloga chegou na clínica e ficou sabendo. O primeiro que ela chamou fui eu. Mas ela não me chamou na sala. E eu vou contar isso para você, para vocês, para vocês terem noção de o quanto é importante a gente combater o que está tendo na sociedade hoje, que é. O lugar de eu só quero o que você, que você concorde comigo. Exato. Eu só quero que você concorde comigo. Você não concorda comigo? Te excluo. Você não concorda comigo? Te excluo. Isso é péssimo. Porque você não consegue ter a dimensão de quem você é. Onde você erra, onde você deixa de errar. Nesse dia, ela me levou no salão que a gente usava como capela. A hora que eu entrei, tava os 40 sentado em roda e uma cadeira no meio. Eu olhei eu Falei assim, o que, que foi? Ela falou bem-vindo à cadeira elétrica Caguei Não sei o que é isso Senta aqui no meio E ela era autoritária
0: E pra você você tava bem? Você tava fazendo não, tudo certo? Não, eu já sabia
2: que tinha dado bem. merda né? Ah, Mas eu tá. falei, pô Achei que ela ia tirar minha visita Achei que ela ia me tirar de monitor Me botar pra trabalho é, Beleza Senta aqui No meio e é o seguinte, você não pode abrir a boca. Se você abrir a boca, eu zero o teu tratamento. Ah. Você não tô no meio como fosse um julgamento. Todo mundo em volta. Será
0: o tratamento era ameaça não. Era agora. vindo zero. É,
2: lógico, era porque ameaça, tipo assim, você está com né? três meses de clínica. O vencimento é com seis. Você, você vai, vai zerar? Três atrás? Porra, mano. Eu só quero ir embora. Eu já não tinha mais a pretensão de vir embora. Eu já não sabia mais quando isso ia acontecer. Mas ainda assim, você cria... Você né? fica pegado aos números. Pô, Sim. tô quase acabando mais um tratamento. Oh, oh, falta três meses. Se você abrir a boca, eu zero o teu tratamento. Tá bom. Sentei. Ela virou fulano. Quem é o Godela para você? Ah, o Godela é um cara, pô, gente boa, cuida da gente aí, fica aí e tal. Tá. Ciclano. E aí foi em ordem, em sequência. Em sequência. E pra você? Ah, o Godela, não não, 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 não. No quinto, não passou muito, não. Esse cara é um pau no cu. Já... Ela falou, você assim, não pode abrir a boca. Eu falei, mano. Assim? Cadeira elétrica. Cadeira elétrica. Ele se acha mais que todo mundo, só porque ele é monitor, ele é um bosta igual a gente.
0: Aí você tava com o peitão aqui, já... Deu Opa. aquela murchada. Leão? Eu não acho, não. Putz, daí empolgou, daí todo... os caras... Nossa...
2: Aí, dali pra frente, Fih, até no quadragésimo foi ladeira abaixo.
0: É, Porque é aí tem a
2: maldade também do cara é que, que, que já falando. quer também. você já apanhou, agora eu vou é, bater tipo mais. É, tipo o Big
0: Brother, Exatamente. aqueles joguinhos da discórdia.
2: Foi pesado tudo que eu ouvi. Porque a gente tem uma dimensão de quem a gente é, que é irreal. Eu não sou o cara que eu penso que eu sou, certo? Uhum. Mas eu também não sou o cara que as pessoas que não me conhecem pensam. Uhum. Eu sou uma mistura desses caras todos. Exato. Entendeu? Eu sou uma mistura de todos que me conhecem. Cada percepção. Vocês estão me conhecendo agora. Ah, nossa, cara, gente boa. Minha mulher pode olhar e falar assim... assim não.
0: Tem até um áudio de um Reels que fala isso. Se você souber, se, se alguém falou alguma coisa de mim, não precisa me falar se foi bom ou ruim. Ela tá certa. É a concepção é a dela, visão dela, né?
2: É. Então, eu sou essa coxa de retalhos, da visão de cada um. Por quê? Porque ela fez isso e eu fiquei moído. Caralho, mano, eu sou esse cara aí Que ruim que é isso Porque eu achei que eu tava indo tão bem, cara Eu tô me recuperando, eu tô aqui eu... Porra, mano Só que aí ela me chama no canto Tá vendo tudo que você ouviu? Corto mais bonito e corto mais feio Se concentra no meio Que é onde você tá Você não é aquele cara desgraçado Que todo mundo falou, que meia dúzia ele falou Mas você também não é bonitinho Igual esses aqui falaram Mas o meio ali é o que é o que faz sentido. É um pouco de quem você é. Você está feliz com quem você é? Eu falei, de tem um. Ela falou, então só tem uma notícia para você. Só depende de você. Lembra em off que eu te falei, que de vez em quando eu chego em casa, passo reto da minha mulher e falo assim, ah, esquece. Sim. Hoje, eu vou para o meu quarto, eu vou sentar lá e eu vou lembrar do meio. Que eu não sou esse cara que eu penso que eu sou. Eu não sou o cara que os outros pensam que eu sou. Eu preciso entender ali o que, que eu estou fazendo, onde eu estou errando. E de novo isso é o que eu e a minha psicóloga estamos achando que é o que me mantém essa revisão de a culpa é minha, onde eu errei, por que, que eu errei, por desculpa se eu errei contigo. Mas como
0: que você consegue pensar em tudo isso sem se se suicida, entendeu? Não suicida de fato. Tá? Terapia. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Porque senão você fica. Você se esmaga toda herói, vez. Mas é. Existe o herói, ah. que é aquilo que você fala na primeira frase quando você. Ah, meu pai vai vir porque eu sou merecedor. Então você é o herói.
2: Nossa, tô top.
0: Ou então você. Existe né, o vilão
2: que, pô, não veio porque eu sou um vilão. Nessa mesma
0: situação, eu sou merda, eu não mereço. Esse equilíbrio, uhum. né? Você passando por tudo isso. Como que você. É, tem sim, essa Como você mantém?
3: É.
2: Com tô... terapia é só com terapia que não enlouquece. No meu caso, tá? Porque a cada momento desse, que não é mais, já foi mais constante. Agora demora um pouco mais. Essa, essa análise, autoanálise. Só que a cada vez eu me desmonto. Entendeu? E eu tenho que me desmontar e de verdade. Eu parei de mentir. Eu falei uma frase solta pra você, que é um pouco do que eu penso. O corpo te sabota. Ele vai arrumar uma maneira de te dizer que ele tá certo. Mas é...
0: É, e isso é biológico, Entendeu? mas quando a gente é, é co começa a, a estudar sobre marketing, ele fala, eles falam muito sobre isso, até quando você vai ah, você vai abrir um negócio. Sim. Então, você tem uma parte do seu cérebro... Que, que vai ó, achar que, que vai ser lindo que, e maravilhoso. Te, é, e tem, a, que te protege, então... Essa parte do seu cérebro também começa a falar Esses pensamentos de que também não vai dar certo Porque ele te traz Para o que a gente chama de zona de, zona de conforto Então você se aceita Até que os outros falam que você é um bosta Mas você fica ali, tá confortável é. Tá gostosinho, ah não tem problema que os outros Ele consome a tua própria enfrentar. gordura Para
2: você mas não é. ter que enfrentar um animal numa selva Sim. Você entendeu? Ele te paralisa Então o corpo Essa briga com o meu corpo É a fundamental para eu ganhar eu não faço a minha recuperação para o meu pai, eu não faço para a minha esposa, eu nem conhecia ela. Eu não faço nem pela minha filha hoje. Por quê? Eu faço por mim. Se eu estiver bem, quem me ama vai estar bem também. Se eu estiver bem, quem me ama não quer que eu esteja, o problema dela. Ou quem me odeia não quer que eu esteja, o problema é dela. Eu sou, eu sou a única pessoa que importa para minha vida. Você consegue ter essa concepção? Que se eu não der importância pra mim, eu tô na mão dos outros. Mas é verdade. Então eu sou o único que vale. Ah, mas você não ama ninguém? Peraí. Peraí. Eu primeiro. Depois de mim, aí eu consigo estar tá inteiro pra amar os outros. Eu porque... Mas se eu não me amar e tiver fazendo a minha recuperação pra agradar A ou B, A ou B vai me desagradar. Meu pai, nesses 11 anos que eu tô limpo, me desagradou algumas vezes. E beleza, minha mulher me desagradou algumas vezes. Assim como eu também desagrado ela. Mas eu não corri pra droga, porque eu não faço por eles. Sabe aquele lance de, ah, fiz tudo por você, agora você me faz isso? Então você vai ver. Vai ver o quê? Vai ver eu caído na sarjeta. O <risos> que, que ele vai ver? Ele vai mandar me internar e foda-se de novo. Se você
1: não gostar de si mesmo, como você vai gostar do próximo? Entendeu? Não tem como também.
2: Eu não busquei no meu relacionamento uma solução pra minha vida. Eu estava solucionado. A pessoa que tá comigo, eu escolhi estar com ela e perguntei, tô, e aí? aí ela falou, não, não, não quero. Eu falei, tá bom. Aí passou um tempo, ela falou, ah, acho que eu quero. Eu falei, oh, melhor ainda.
0: Eu, a, só, a, a gente pulou, pulou essa parte, parte é. mas é, a primeira vez que você foi internado foi por livre espontânea vontade? Porque as duas vezes hum. você fugiu, foi ali o, né? Mas...
1: Espontânea pressão.
2: e assim, eu tava, eu tava numa situação de favela. Tava morando na rua. Eu me coloquei numa situação de favela, né? Nada contra a favela, já, é que esse é o termo. Eu tava numa situação de rua, vamos usar o termo melhor. Tava numa situação de rua, eu me coloquei nessa situação. Porque quando eu tô abusando da droga cada vez mais, então vai cocaína, 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 opa, conheci o crack. Ah, não gosto muito, não gosto muito, pô, só quero crack, só quero crack, só quero crack. Ana, comecei a vender as coisas de casa, de repente um belo dia, não tem mais nada para vender, mas eu quero usar a droga. Aí passo lá no Gabriel Hernandes, na época, lá nos prédinhos, os caras todos foram presos, não tinha ninguém trabalhando, falei, opa, onde entrar entrei o currículo? Aí o cara, sei lá porquê, colocou um craqueiro para trabalhar para ele, e assim foi, eu fui me degradando cada vez mais. E um belo dia, porque aí na situação de uso pesado, de droga, você só tem alguns lapsos a hora que você acorda. Estava falando disso com vocês. Só que geralmente você acorda, tem esse lápis, a responsabilidade vem, o peso da realidade vem, e você corre pra droga de novo. Eu falo, não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Porque é muito pesado. E numa dessas eu falei, eu não aguento nem fugir mais. Eu vou ligar pro meu pai. Ó, me interna. Lembra que eu te falei que o meu cunhado tinha conseguido ir lá, conseguiu falar comigo, eu falei que não, deixa eu aqui. Ha, ha, ha. tô suave. Falei, mano, me interna. Aí eles buscaram uma clínica aqui, era voluntária. Eu tomei três banhos, quatro café da manhã, achei que tava bom, assinei o papel e vazei. Fiquei mais um mês no Gabriel Hernandes de novo, enterrado na droga. E aí liguei pro meu pai. Aí meu pai falou, ó, há um tempo atrás aí, todo mundo queria que eu te ajudasse. Agora já, o pessoal já tá falando que não adianta, hein? Só tem uma mãozinha aqui pra te ajudar e ela é fraca. É só a minha. Falei, não, agora. O que, que te garante? O que, que me garante? Que eu vou te tirar daí, pôr numa clínica e você não vai embora de novo. Falei, porque essa que você vai me levar não, não pode sair. Só com autorização médica.
0: Você já tinha plena ciência que você precisava de alguma coisa que já, fosse além de já, você, além da sua vontade. Já,
2: porque eu ia querer sair. E é. ali eu fui de livre espontânea vontade, mas no segundo dia eu já queria ir embora. A abstinência começou a bater forte. E ali foram cinco meses tentando vir embora todos os dias. Tentando achar daqui. jeito. São Carlos.
1: E nessa época você tinha quantos
2: anos? 32. 32. É. 2010? Eu sou de 77? Quando 33. Você, quando
0: você saiu, começou a andar na rua, voltou pra cá tanto. Você sentiu vergonha das pessoas? Nunca. Te reencontrar?
2: Nunca. Nunca, porque assim, a minha história ela é pública, sempre. Os amigos sabem quem você é na realidade. E você
0: já sentiu algum tipo de preconceito por conta disso que você já viveu? Porque existem pessoas... Perceptível, que elas, não. Que elas tendem a né? achar que elas são superiores é. ou... Né?
2: Perceptível, não. Eu sei que existe, eu não tô aqui passando pano para ninguém. Mas perceptível, não. Até porque, quando eu volto, eu volto numa condição de conversa muito boa com meu pai. Porque ele foi lá me buscar... A gente não falou disso, né? Que eu te falei da surpresa. É, seis meses sem falar nada. Sumi. É, não, não mandava mensagem, não mandava nada. E eu já falei, mano, é aqui mesmo que eu vou morar. Porque a última conversa que eu tinha tido com ele na clínica, ele tinha falado para o pastor da clínica na minha frente. Existiam vários apartamentos fora desse ambiente que eu te falei ali, fechado. Existiam vários apartamentos fora. Uns novinhos, outros para reforma. Meu pai falou para o pastor, pastor, se o senhor quiser, reforma um desse. Eu pago a reforma, o senhor, o Flávio mora ali. Né? Fica ali, de repente ele começa a fazer uma faculdade, São Carlos tem ótimas faculdades. De repente ele começa a fazer uma faculdade. Nós, nós vamos estudando. Aí eu falei pro meu pai na época: é, Eu só quero que você, se eu mudar para esse quartinho, eu só quero que o senhor me mande uma TV e um videogame. O videogame eu poderia ver DVDs também, todos eles passavam pela monitoração da clínica, né? para não entrar nada, é, que te levasse para a lembrança antiga, né? Tipo, nada pornográfico e nem nada de filmes com drogas e tal, que pudesse te ativar ali um gatilho. Então, tinham vários filmes que você podia ver. Eu li O Mundo de Sofia na clínica. Não é um livro cristão, mas eu li lá. entendeu Então, não é que aí é só as coisas evangélicas. Não, mas tem coisas que você não vai ter acesso aqui pra te proteger. E aí a conversa tinha sido essa. Pode arrumar que qualquer coisa o Flávio muda ali. E passou. E eu comecei a acreditar naquilo, porque aí venceu o meu terceiro contrato. Falei, cara, venceu, meu pai não vem, não manda carta, não chega carta para mim. Eu não. mandei seis cartas, não veio nenhuma. É, acho que já vou começar a pensar aqui numa faculdade, já com a terapia rodando, depois da cadeira elétrica, já tentando melhorar os pontos né que, que eram mais difíceis em mim. Falei, é isso aí. Aí um dia, eu adoro... Adorava mais, né? Fórmula 1, e lá não tinha muito o que fazer. E de domingo tinha um monitor que vinha cuidar da clínica, o um monitor-chefe, que amava a Fórmula 1. E ficava eu e ele assistindo quando tinha Fórmula 1. E aí tinha um outro monitor, eu dava a responsabilidade. Falava, ó, oh, cuida aí, agora que eu vou assistir a Fórmula 1, acabando, eu assumo. Tá bom. Tô sentado assistindo Fórmula 1, toca a campainha do, da clínica. Aí eu falei, ô oh, Kleber, vai lá ver. Né, eu tô aqui vendo a Fórmula 1. Ele andou, esses um km, e meio, ele deve ter andado uns 500, uns 500 metros. Não minto. A hora que eu falei para ele olhar, o outro monitor-chefe falou, não, mano, você tá louco. O cara, né? Não sei se o cara tá tão bom para ele ir até no portão agora. Vai junto. Eu falei, ah, tá bom, caralho. Comecei aí com ele. E ele tinha se tornado... Esse Kleber é o que eu te falei, que começou comigo o tratamento, saiu, voltou e eu tava lá ainda. E aí ele tava no segundo na segunda internação dele comigo, já de monitor. A gente começou a subir a estradinha, e ele tinha visto meu pai uma vez. Aí ele olhou e falou assim, cara, é teu pai. Eu falei, ah, eu vou morar aqui, Kleber. É teu pai, Godela. dela? falei, você nem conhece meu pai, tá louco? E eu olhei o carro, o carro eu não conhecia. Não era carro da minha família. é beleza. E dá pra ver que eu tenho problema de visão, né? Então, o óculos também já não era aquele atual, né? Já tinha ficado uns anos já desatualizado. Mas eu comecei a chegar perto, eu comecei a olhar e prestar atenção e, e vi uma mulher com ele, comecei a identificar o rosto e andando eu comecei a chorar. Aí o Kleber falou assim, o que, que foi? Você tá chorando? Eu falei, meu pai. Mano. Aí ele falou, você não vai correr lá? Eu falei, pra quê, mano? Meu pai veio. Eu ganhei pra quê? O pai já chegou. Aí abriu o portão, ele olhou pra mim e falou assim, vamos embora?
1: Não!
2: <risos> E assim, entra, vamos conversar? Aí entramos, sentamos, chamamos o pastor da clínica. Depois, o filho do pastor se tornou um grande amigo meu. Ele falou assim, eu nunca vi meu pai falar isso. Com os anos de clínica que tem. É... Meu pai falou assim, o pastor, posso levar meu filho embora? O pastor falou assim, José, eu não posso pôr a mão no fogo por ninguém... Né? não posso garantir que seu filho nunca mais vai usar droga só que aqui ele não tem mais nada para atingir aqui ele já ele tem a chave de tudo ele anda por tudo ele cuida de tudo tudo que pede para ele ele tá aí ele, ele passou daquele confiável. cara ele passou daquele cara que a gente conversou lá com cinco meses de internação e ele tá ah, um outro cara se o senhor quiser levar, tome os, os cuidados, não deixa sozinho, né? Vai, faz todo o caminho de reinserção. Mas, está autorizado. Aí ele falou, e você? que aí, Falei, vai ter um lugar para mim lá? Ajeitado? Vai ter? né? Eu sei que meu pai é sozinho, meu pai estava com a minha madrasta, não vou morar lá. Você entende? Não, não é fácil, não era simples. Aí ele falou assim, tem, pode ficar tranquilo, você vai ficar com a tua irmã. No que eu desci para fazer minha mala, ele olhou para minha irmã e falou: assim, ele pode ficar lá?
1: ó, <risos> meu é teu, tô levando ele ah, é pra casa." Aí.
2: aí minha irmã falou: "Lógico, lógico, pode." Meu cunhado também sempre apoiou. E Bom, ali eu vim embora para casa deles. Antes eu cheguei no, no presidente da clínica e sei assim: essa. "Lá aquele dia que vocês me acharam na rua."
0: Como é que foi? E
2: Isso. ele sempre falava para mim: "Foi Deus." Fácil. Me fala um tal chip que eu, eu posso tirar Tá <risos> ah, bom No começo eu falei, ah, sai. foi Deus, mano foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus Aí um dia antes de eu vir embora mesmo Uma semana, umas duas semanas antes Eu falei eu encostei ele na parede, já tinha muita amizade com ele tal Muita confiança Eu fazia vistoria nos caras que chegavam Da rua, vistoria de tirar roupa mesmo ó, Agacha e tal, porque a gente entrava com, Eu já entrei com droga e em clínica
0: você não sentia mais vontade nenhuma? De não
2: usar. O único pedido que eu fiz pra Cristo, ele cumpriu só pedi para não ter abstinência, e não tenho até hoje. Eu não sinto gosto da droga, eu não lembro de cheiro da droga, não lembro. Você entendeu? Aí eu perguntei para ele, sério, eu falei, Cel, Celso, para de brincadeira. Né? Me fala a verdade. Ele falou, eu já te falei a verdade, mas você não quer acreditar, foi Deus. Mas se você quer saber como Deus agiu, eu vou te falar. Você sabe que o pastor tem duas filhas, além do filho. Eu falei, sei uma delas é casada trabalha aqui tem a cantina aqui sei a outra trabalha na cidade sei você lembra dela ah, acho que eu vi ela agora depois que eu me recuperei né eu vejo mais porque eu ando para a clínica mas antes pois é ela veio em um culto lá na clínica tinha culto todo dia para nós, dos internos e no sábado, na sexta e no sábado tinha o que a gente chamava de cultão em volta da clínica tem os apartamentos que eu falei pra vocês, e casas de gente que se tratou na clínica e resolveu continuar na obra ah, vou morar por aqui, uns trabalhavam na clínica, outros trabalhavam na cidade e ajudavam com o que podiam, é uma comunidade mesmo, né quando eles decidiam ir embora, conversavam com o pastor iam embora, mas muitos não se sentiam seguros então tinham famílias morando ali e aí ela trabalhava, tinha esse escultão, e essas famílias vinham na sexta e no sábado. E ela, como trabalhava na cidade, quase nunca participava. Ela trabalhava numa farmácia. A farmácia geralmente pegava plantão, ela não vinha para esses cultos. Ela fazia os cultos na cidade, na igreja que eles iam lá. Se é que eles iam em alguma, mas enfim. É... Eu vi ela uma vez. Ela me viu uma vez. No universo de 40 internos daquele dia. Ela me viu uma vez. Interno vira número, né? Porque ela é filha de pastor da clínica. Entra e sai gente ali toda hora. Sim. Cada hora muda. Se você não criar uma intimidade que é. eu criei com a irmã dela, que era da, da, da cantina, que chegava, eu encostava na cantina como monitor, ficava conversando, os caras pegando os doces tal, beleza. A gente batia um papo. Tinha uma amizade. Então, lógico que a outra filha dele sabia quem eu era. Mas essa não. A praça que eu passei para pedir o isqueiro o cara que tava fazendo artesanato é na esquina, na esquina tem a farmácia sete ou oito horas depois que eu fugi da clínica, eu passei nessa praça ela me viu olhou, ligou na clínica, falou, ah eu não sei fugiu alguém? porque tem um cara aqui que eu tenho certeza que é da clínica
0: e daí eles confirmaram, os cara
2: fugiu o dela. então manda vir buscar que ele tá na praça o Gugu tá na esquina de baixo no advogado da clínica.
3: Ah!
2: <risos> aí o Celso olhou pra mim e falou assim: Quem foi? Foi Deus.
0: Foi Deus, Messa.
2: Nossa. Cinco minutos depois eu já tinha vazado. Ela é uma mulher pequena. Eu não... Você entende? Que tava tudo ali. Tudo ali. E uhum. aí o Celso falou: você entendeu quem a gente salvou aquele dia? É, e daí foi essa vez que daí você voltou e teve
0: essa conversa. Sim, sim.
2: Aí meu pai me traz de volta para cá. E como eu me sinto? Você me perguntou como foi ser reinserido. Eu não tenho a necessidade obrigatória de cara de sair procurando emprego. Pela condição que meu pai. Meu pai tem uma empresa aqui que está arrendada. Então ele conseguiu falar assim: Olha, eu não tenho, não vou te dar muito. Fome você não vai passar. Você tem onde ficar, que é na sua irmã Seu cunhado, meu cunhado é marceneiro de profissão Então eu ia ajudar ele Às vezes tal. Mas tipo, um dia eu cheguei nele E eu comecei a ir na igreja aqui né? Na raiz de Davi E aí Um dia eu cheguei no meu pai e falei Seu pai, vamos fazer um acordo Eu estou bem lá na igreja, me sinto bem pessoal que eu conhecia ali, as novas amizades, o pessoal da banda, gente boa pra caramba. Um deles eu sou padrinho de casamento. Outros dois eu morei junto em Bebedouro, quando a gente colocou um ponto de pregação lá. Então são amigos, se tornaram amigos. Você não consegue segurar a bronca mais um tempinho, pai? Só pra eu ficar ali, sabe? Ele falou, mas, mas do que, que você precisa aqui? Eu falei, não, eu preciso só comer. Só preciso comer um lanche e tal... Ele falou 50 reais por semana. Eu falei, ah, excelente. Ainda dou caixinha na igreja, ainda dou oferta na igreja. que eu não eu não tinha nada na clínica, Maitê. Eu não tinha nada, Flávio. Tô é. 50, Você ó, aprendeu? Tô rico. A viver tô rico. Um tô rico. Tá ótimo. Não tinha namorada, não tinha nada. E aí eu comecei na igreja. E aí o meu pastor, na época, falou assim: precisamos te batizar. Eu falei, meu, eu sou batizado. Mas e como que você não me fala isso? Eu ah, mim não achei que eu tinha que chegar falando. Não, então, ó, você fala bem, você tem uma história Vamos pregar, tal, não sei o que E eu comecei a estudar a Bíblia com o pastor Ademilson E aí eu comecei a me envolver com a igreja E vai, 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 vai Pô, vai pra Bebedouro que a gente vai tentar Expandir a igreja, tal, não sei o que Fui pra Bebedouro, conheci A minha atual esposa na igreja Num dia que eu tava pregando Chego nela oh, Tudo bem? E a igreja tem um lance Que é muito louco Porque, tipo, eu sempre fui muito cachorro era da rua, era drogado. Você entendeu? Mano, não tinha esse negócio. Vem cá, quero você. Não era como é hoje, que é mais fácil. É. Mas, tipo, não tem esse lance. Você quero quer, quer aqui, vem cá. E na igreja, não. Oh. Respeita a polícia, bicho. Vamos morar.
1: Vamos morar. Deus preparar. estou
2: Vai... é interessado que eu em você. Eu tô interessado em você. É. Se aí. É, ah, vamos morar já a Não, eu nunca
1: fui para igreja. Eu sei das histórias, sabe? Mas eu não cheguei para a igreja. Tá não. É. Eu acho que é assim, viu, Cadelão? não, é.
2: Não, exemplo. É. Para não deturpar isso, <risos> isso é muito legal da igreja, do lance dos jovens da igreja. Porque a pessoa tem uma calma, tem um respeito ao namoro. Então vamos com calma, vamos ver se a gente. O amor não tem esse lance de amor a primeira vez, já pega, beijo. Tá... Não, calma, respeita, calma. Vamos ver se Deus confirma Aí eu cheguei nela E ela é recém convertida na, no evangélico na, 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 No evangélico Ela era católica oh, Então aqui, né? Vamos. Vamos orar? Ela falou assim Vamos falei, oh, Ela falou que naquele dia ela orou depois, São 30 dias, viu? Morar 30 dias com calma, pensar na possibilidade de um com o outro. É um negócio sério. Entendi. Mas que, né? Eu mal sabia o que eu tava fazendo, ela muito menos. E aí, passou os 30 dias, eu encostei na ela falei: e aí? Ela falou assim: então. Vai outro se é o cara. É, porque aí se confirmou, vamos namorar. Aí vamos pegar na mão, aí vamos permitir o que a igreja permite. Mas Você a, igreja, a igreja
0: toda já tá vendo que tá tendo um trelelê ali. Ah,
2: não, nem sempre sempre você participa cada uma pro pastor. Mas quando vai namorar, sim. Ó, oh, pastor, nós estamos aqui, nós vamos começar a namorar, a gente já passou aí um tempo orando, né? E a gente acha que pode dar certo. Então, namoro supervisionado, para não supervisionado, para não virar zona. Porque lá não é esse ambiente. Se você não quer esse ambiente, não vá lá. Exatamente. Sim. Certo. Se você acha certo, é errado, dane-se. Respeite. É, claro. Né? Eu quando Ninguém eu comecei a achar É, mas
0: se você tá lá, você, é. né?
2: Quando eu comecei a achar que a igreja, eu queria tudo diferente, eu falei, opa, eu não tô no meu lugar, uhum. a casa não é minha, então, se eu acho que tá tudo errado, eu vou sair fora,
3: Sim. quem
2: sou eu para achar que a obra de alguém tá errada, eu só vou me retirar aqui, faço minhas preces em casa, escuto quem eu mais gosto de, de, de palestras em casa e boa. Aí falei pra ela isso tal, não sei o que. Aí chegou 30 dias, falei, e aí, 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 monitora? Orou? Ela falou assim, é então. Você é o cara perfeito. Falei.
1: Ixi". Já começou com história mas triste. O problema sou eu. Ela não mandou? Mas, mas o eu não te é.
2: vejo como homem. Te vejo eu como só irmão? te vejo como amigo. Ah. Falei, é, eu vou ter que casar com uma velha. É não as é. bonita, não é comigo mesmo. Mas tá bom, eu tô é. vivo. Eu passei tudo que eu passei, eu tô bem. Vambora. E eu tava em bebedouro já. E aí em bebedouro eu tentei orar com umas quatro também, né? Aí vai, você quer orar? Um dia, porque aí você começa a trazer as coisas de fora. Você já começa a querer ser malandrinho. Não, mas e aquela ali, aquela ali? Um dia eu tô num evento lá da igreja em, em bebedouro. E uma coisa que um dos meninos falou para mim, bateu como se fosse para mim. Ele falou, ah, porque Deus me falou para eu parar de ficar procurando, que a pessoa certa vai vir para mim e vai falar que o sentimento dela por mim mudou. E eu olhei e falei, mas Deus falou isso para você? Ele falou, falou. Eu falei, não, viado, Deus falou isso para mim, acabou de falar, que eu tô aí apontando para todo lado, eu tô querendo empurrar alguém para Deus logo, estou querendo pôr alguém na minha relação. Entenda bem, esses jargões de igreja, a gente traduz fácil, eu não estou resolvido, eu estou querendo me apegar a alguém para me resolver. Eu tô desesperado atrás de alguém tentando resolver a minha vida. Não. Eu vou resolver a minha vida e depois eu vou encontrar alguém para mim.
0: E as pessoas que ali frequentavam já sabiam todas a sua história?
2: Era público, né? Eu dava a... A palestra. A né? palestra né? Inclusive ela. Inclusive os pais dela. Porque eu me tornei amigo. Aí eu não tinha quem cortasse meu cabelo. Era, ela era cabeleireira. Pô... Vou lá cortar o cabelo, porque a gente está orando. Aí a gente não está mais orando, mas eu já corto o cabelo aqui mesmo, vou continuar cortando o cabelo. E ficamos amigos ao ponto dela me contar, tô saindo com o um cara. Falei, mas e aí, como é que é? Cuidado, porque né, às vezes o cara né, ah, tô namorando, beleza, boa, boa sorte e tal, e trocando ideia mesmo. E fui, tive essa, essa sensação nessa, nesse acampamento em bebedouro e falei: chega, vou me resolver. Esqueci esse assunto por mais difícil que seja para quem tá solteiro querendo namorar, esqueci. Falei, tem tanta coisa aqui acontecendo, tem uma igreja que a gente tá tentando montar aqui. Deixa eu cuidado aqui e tal, e fui, fui, Um belo dia eu vim cortar o cabelo, acho que eu nunca contei isso pra ninguém. É público assim, né? Vim cortar o cabelo, ela cortou meu cabelo, falou assim, tem culto hoje? Falou, tem, eu vou, tô indo pra bebedouro, eu, vou, eu prego lá à noite. Aí, ah, a hora que acabar me chama, a gente, eu não tinha WhatsApp, eu não tinha smartphone, a gente se falava pelo Facebook, pelo Messenger do Facebook. Aí, ah, me chama depois e me conta como foi. Esse pessoal gostou do corte de cabelo.
1: Opa, peraí, tem uma coisa estranha.
2: <risos> Mas ela não me vê como homem? Então tá bom. Aí fui, fiz a pregação, peguei o telefone, o, o, o tablet que eu tinha na época, chamei ela, ah, tudo bem? Tá, não sei o que, não sei o que. Ela falou assim, então, eu preciso falar um negócio. Eu falei, Fala, criatura. Então, é que sabe o que, que é? Posso te ligar? foi liga. Falei, morreu alguém, caralho. Ó, faz um dia que eu tô pra te falar um negócio. Falei, o que, que foi? Eu acho que eu tô te vendo de jeito diferente. Falei, você para a palhaçada, porque eu te contei o que Deus falou pra mim em fevereiro. Isso era lá pra abril. Você para a palhaçada, porque eu te contei. Eu aceito muitas brincadeiras, mas esse tipo de coisa não. Você tá? sabe que você tá bem aí que tá namorando. Ela falou, não, não tô mais namorando Eu falei, não, dane-se Você tá aí com a tua vida, eu tô aqui com a minha E não vem brincar com isso aí, não Você quer falar de outras coisas, vamos falar Eu não tô brincando Você não tá brincando? Ela falou, não, eu falei, amanhã eu tô aí <risos> Rápido e legítimo
0: Que difícil de convencer que foi, nossa Montei na
2: moto, vim
1: Aí já
0: tinha faz orado, não né, orar nada Não, não precisou mais, a já
2: gente tava, antecipou, entendi,
1: antecipou Já tava ligado né? assim, Deus é a hora?
2: Isso aqui. <risos> e foi. E tá aí. E tamo aí. Oito anos juntos, oito anos e pouco. Uma filha de dois anos e meio.
1: É
0: isso
2: Falei pra ela que eu queria pedir a mão de na dela em namoro. Ela falou, olha você mão de você ser velho? velho. Eu falei, eu sou.
0: Ela falou? Eu sou velho.
2: Ela falou, oh, meu Deus, quando a gente casar só vai ter uma coisa velha em casa, hein? Você. Eu falei, tá bom. Sou 14 anos mais velho que ela sério aí eu falei quero falar e com seus bonito, pais você tá maluco que eu vou chegar na tua casa do nada aí entrando pé na porta sentando te beijando e teu pai sem falar nada na reunião vamos namorar vou pedir e ali eu tive um dos grandes confrontos porque a gente sentou para jantar e foi eu como pra caramba aquele dia eu não comi nada que eu tava com eles falam aí 5 mil borboletas né na barriga eu devia ter era a fauna inteira tenso tenso e aí eu falei, e eu falo bem, né? E fui. É, porque a gente, porque a gente, porque eu queria ver de vocês, porque vocês sabem da minha história, né, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Minha sogra deu uma mirada, minha sogra é uma pessoa espetacular. Só que ela tem uma opinião. E ela não alivia, não, bicho. Se ela tem a opinião dela, ela vai te falar. E você se vire. Você entendeu? E ela olhou pra mim, meio torto assim, eu falei assim, a senhora... Né? Vocês permitem que eu namore? Minha sogra olhou e falou assim: ah, a decisão é dela, né? Aquilo me pegou, né? A ah, decisão é dela, eu já entendi, né? Se fosse por você, não, né? Respirei e falei: Bom, aqui eu tô pisando em ovos, deixa eu tomar cuidado. o oh, Célia, é... você tem medo que eu volte a usar droga, né? Na lata. Ela olhou para mim e falou assim: Na lata, tenho. Ali eu tenho duas escolhas: Fazer o que todo mundo faz. Já se viu! Levanta que Nunca vou sair desse estigma! Vou fazer o que eu fiz. Que bom! Porque eu também tenho. Então, se você, eu, a Aline, o Fernando, se a gente tiver todos na mesma. Vocês vão perceber alguma mudança e vão me falar: ó, oh, cuidado, que vai dar merda. E ali a gente começou a namorar. Então, de novo, eu não tenho vergonha. Eu não posso ter vergonha. Porque se eu tiver vergonha, eu não estou aqui. E se eu não estiver aqui, essa história não propaga. E se essa história não propagar, o cara que está lá como eu estava há 11 anos atrás, sem esperança nenhuma, vai continuar sem esperança nenhuma. Eu não sou salvador. Eu não sou Cristo, eu não sou ninguém. Eu sou só um cara que errou pra caramba na vida. E conseguiu entrar, encontrar uma maneira de sair desse erro. E é só isso que eu desejo. Para cada um que está em clínica ou em situação de droga pesada. Que saia. Porque eu achava que eu não tinha nada para perder. Dentro da clínica eu descobri que uma ligação do meu pai, uma carta da minha irmã fazia diferença. Eu não queria mais balada, eu não queria mais festa. Eu queria sentar com eles que nem a gente está sentado aqui. Coisa que eu faço com eles meu pai toda semana. Toda semana eu pego, vou lá, sento com ele, às vezes a gente discute, às vezes a gente se abraça, às vezes a gente não fala nada, às vezes eu chego e ele não está, mas eu construí uma relação de novo. Eu tive que mostrar para o meu pai e para quem me conhece uma pessoa que nem eu conhecia, que era eu sem a droga. Eu não conhecia essa pessoa. Se com 15 anos eu comecei a usar droga, Nossa, com 33 anos é eu mal. não tinha noção de quem eu era sem a droga. Como que a vida ia, como que eu ia entender a vida, como que eu ia me dar nessas situações de confronto. Eu te falei aqui, eu ainda tenho reflexos no meu emocional. Não tem mais remédio em mim, não tem mais droga, mas eu tenho reflexos no meu emocional. Se eu me sinto desconfortável, eu tremo, eu sofriu. Eu tenho que começar a entender essas coisas. E eu tenho que começar a falar para as pessoas que estão perto de mim, que eu fico mais nervoso com uma coisa que eu não sei. Se você me fizer uma pergunta de algo que eu não sei responder, eu me obrigo a tentar responder. E aí eu fico nervoso porque eu não sei. Então eu tenho que te contar. Ó, oh, estou nervoso por causa disso. Sabe, quando eu usei droga, é, eu fiquei assim. Eu tive esse problema, eu tenho isso, eu penso diferente, eu tenho esse medo, eu tenho esse receio. Quando eu comecei a namorar a minha esposa, 14 anos mais nova... É, ó, eu...
0: Calma aí, fica aí e já volto.
2: Tá. Já volto. 14 anos mais nova, o <risos> que, que eu falo? Você ainda tem pretensões de sair, né? Eu não. Eu já saí, eu me diverti, eu já quebrei tudo. Eu não quero mais a noitada.
1: Você já fez tudo o que tinha que fazer. hoje? Já, você...
2: mano. Mas você vai começar a namorar um cara que não quer mais isso. Mas você vai querer. Então já estou te avisando, vamos deixar quieto? É legal, pô, que legal seria se a gente você é linda, mas vai dar B.O. Ela falou, não, mas eu nunca gostei de balada, de sair, sempre namorei, quando eu terminei meu relacionamento fui para a igreja, aí depois tive um rolinho e estou com você. Se eu não conto para ela quem sou eu e ela é diferente, hoje ela ia estar tá frustrada. É Pô, tô aqui, cara. Oh, o cara não quer ir num lugar, o cara não vai numa balada, o Melhor cara não vai num você show ter... de madrugada. Precisa ter jogado limpo com ela tudo. Mas eu não vou porque eu tenho medo, Flávio. Eu não vou porque não me faz falta. Eu fui com ela num show em Rio Preto, do Henrique Juliano. Ela mesmo falou: Nossa, que ruim, hein? Madrugada, de pé, que nós estamos fazendo, vambora. Eu falei: Você é mais velha que eu, né? Ela falou: Às vezes. Às vezes. Às vezes. Vamos embora. E aí a gente vai se contentando de que forma? Ah, então vamos achar algo que agrada nós dois? E a gente descobriu na comida. A gente adora ir para restaurantes quando a gente pode. Vai, come, se diverte, conversa, a gente é muito parceiro, sabe? Porque eu consegui expor para ela quem sou eu. Quando eu conto essas coisas, eu não quero falar assim: "Olha que fodão que eu sou, olha que legal minha mulher". Cara, você que tá aí, você que tá aí, usa droga. Conta para as pessoas, procura ajuda especializada, procura um profissional, vai atrás de se resolver. Essa vida que você acha que é boa, mano... É, você não tem noção é ilusão, do que é vida né? boa, É a ilusão mano. que você achar que tem noção. você tá bem, que você... Sabe? Amigos meus que falam assim ah, eu não vou em tal lugar porque eu não tô bebendo. Cara, e tá aí, mano. Você vai deixar de estar comigo porque você não bebe?
1: Você nunca se, pre... se preveniu de nada, de algum alimento, alguma coisa que te lembra...
2: Não, o que acontece é que existe um caminho quando você sai da droga que é o que a maioria cai. Eu não posso. Ou eu não posso ir num churrasco. Nossa, eu não posso ir naquela balada. Ou oh, eu não posso ir naquele show. E aí você vive uma vida ruim, que você não pode nada. Quando eu comecei a pensar isso, eu falei, tá errado. Eu não quero. O que, que eu não quero? Eu não quero voltar para droga. Para eu não voltar para droga, eu não posso beber. Conheço gente que bebe e não tem problema. Eu não posso. Então não é que eu não posso. Eu não quero. Se vai me fazer mal, eu não quero. Então eu não quero ir no, no baile funk da madrugada. Mas não quero mesmo. Nem no show de rock de São Paulo, que eu gosto. E nem no sertanejo universitário, que eu gosto. E nem... Eu não quero. Vai me fazer mal, eu já não quero. Porque o contrário do eu não quero, é o que eu quero. E o que é que eu quero? Estar bem. Para eu estar bem, é uma renúncia. Quando você começa a namorar, você renuncia a todas as outras, né? Quando você começa, você também renuncia a todos os outros. Toda escolha tem uma negativa. Se você fala sim para isso, você fala não para aquilo, né? Então, eu comecei a entender que não é eu não posso, senão eu vou ficar triste. E daqui a pouco eu não vou aguentar. Pô, eu não posso nada?
1: É, eu te perguntei, porque tem um amigo meu aqui na cidade, que ele foi usuário de crack, usuário de álcool e tudo... Hoje ele evita até, acho que, vinagre na comida, ele tenta evitar tudo que, que ele acha que o cérebro dele vai dar o gatilho dele Sim. beber, dele procurar. Então ele evita tudo que
2: ele poder Sim. evitar. É, é, é importante, porque é, existe sentido nisso, né? Eu, não vou, eu já nunca gostei muito de vinagre, mas, por exemplo, eu bebo cerveja sem álcool. Graças a Deus, a Heineken inventou a Heineken Zero, que é a melhor delas, para mim, né? Mas eu conheço gente que não se permite nem a cerveja zero. E tá certo. Cada recuperação é uma caminhada única. Lembra que eu te falei que a vida minha importa pra mim? Porque, mano, você pode gostar de mim pra caramba. Não vai importar mais pra você do que pra mim.
0: E eu acho que é importante você falar isso, porque existem assim as pessoas, não só em relação à droga, mas em relação a várias outras coisas na vida que se superaram. Ah, eu saí de um lugar simples, não sei o quê. Tá, mas você é você, a sua história tem que motivar. Se você se coloca numa posição de que eu sou melhor que os outros, ou então é simplesmente é. pelo fato que eu quis e você não, porque existem várias outras coisas. Por exemplo, existem pessoas que têm mais facilidade a vícios. Sim, Existem sim. pessoas que têm uma dependência maior. Existem sim. pessoas que elas não, não possuem características de motivação de si mesmo Sim. existem pessoas que já têm essa depressão um pouco mais forte, já tem uma tendência a suicídio certo. por exemplo, então isso quando você fala dos caminhos e de que tá certo por mais que você não faça é, mostra que é possível para todo mundo, mas cada um é cada um
2: a gente em recuperação, o adicto ele sempre escuta a droga de preferência né, então ó, numa palestra que você vai, você vai escutar o cara falar assim ó, pense na sua droga de preferência e o que, que te levava a ela? Porque Muitos estão ali pelo álcool, uns estão ali pela cocaína, uns estão ali pelo crack, LSD. A sua droga de preferência. Vamos ampliar um pouco isso? Qual que é a sua droga de preferência? De repente é o consumismo. De repente é a depressão. De repente é a síndrome do pânico. E como que eu vou falar pra você que isso é menor do que um usuário de crack? Isso é a sua vida, cara. É a sua história, bicho. Mas é. Um dia eu encontrei um pastor... E ele falou assim pra mim, cara, tem horas que eu tenho inveja de você no bom sentido. Eu falei, por quê? Porque você tem uma história. Com perdas, com tudo, mas você tem uma história. Eu tenho quase a tua idade e minha história, e, mano, eu, ó, de casa pro trabalho, do trabalho pra igreja, da igreja pra casa, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, você tem certeza que você não tem história nenhuma, bicho? Começa a me contar teus medos, teus anseios, teus dificuldades. Ah, não, porque hoje eu sou pastor, mas eu era muito tímido, eu tive que vencer a timidez, eu tive que...
0: E como é que foi? Lembra de um dia? E Isso
2: foi, foi difícil pra você? Foi. Foi a coisa mais difícil pra você? Foi. Pois é. Você a minha foi o craque. É. mas a tua também é uma história. Entendeu? Também é uma história. E existem muitas histórias de superação. Então, é, é só mais uma maneira. O que, que é no final de tudo? Como eu lidei com a, a droga. São Paulo, você não chega só pela Bandeirantes. Você tem diversas maneiras de chegar em São Paulo. Eu utilizei uma. E estou te contando. Talvez quando você for fazer sua viagem, você fala assim, Poxa, o Godela me falou de uma história, de, uma, de um caminho que ele fez. Será que se eu fizer esse caminho eu vou ter menos trabalho? Tenta. Não é garantia. Porque se eu tivesse a garantia, irmão, estava patenteada publicamente, e é assim que sai do craque. Pumba! De graça para todo mundo. Eu não sei como. Eu sei o que eu fiz. Eu contando o que eu fiz. Se tudo que você, que está em casa, tentou fazer, não conseguiu, tenta mais uma. Tenta olhar com verdade para você sabe Eu acho que o principal da, da, dessa mudança foi isso Eu comecei a olhar de verdade Depois daquela cadeira elétrica Eu comecei a olhar de verdade pra mim E falar assim, você não é esse cara, mano Você é pior do que isso tá Então quem é você de verdade, malandro? Você tá metendo louco aí, querendo E aí eu lembrei de quando eu fugi a primeira vez falei, Eu não queria jantar porcaria nenhuma Eu queria estar tá lá no uso de droga de novo Olha eu me boicotando E vira e mexe eu me boicoto Esses tempos atrás eu tava sentado em casa falando Poxa, final de ano tá aí 11 anos limpo, esposa linda, filha crescendo. Acho que eu vou comprar um vinho. Porque vinho é chique, né? Eu tomo vinho. O vinho é bom, o médico fala pra você tomar... o médico fala pra você tomar um cálice, né? Não cinco garrafas. O corpo boicota. Falei, por que, que eu tô querendo vinho, malandro? Qual que é? Onde você quer chegar com essa patifaria? quer é chegar lá na droga de novo. Mas é que eu falei é assim, o gatilho pra você
0: claro. chegar até lá. É. Falei, por que você não... Deixa eu ficar criticando se eu quiser fumar um cigarro. Você não toma Coca-Cola? Falei pra ele. Você toma Coca-Cola? Me ele ficou mim. quieto. Ficou em silêncio. Aí ele não falava nada. Agora, o que que tem eu fumar um cigarro? Você come aí um saco de suspiro.
2: Faz aí, mal falei, também. Toma é. Coca-Cola, toma
0: 25 <risos> litros. 25 litros de, de refrigerante por semana. Agora eu não posso fumar um cigarro. E ele... Eu falei assim, eu tô tentando te convencer, ele, mas não tá conseguindo. Não tá conseguindo.
2: Ele falou. Não tá. É, você não tá tentando convencer ele, você tá tentando convencer é. a você. É, você
1: quer botar seu próprio cérebro falar assim. Né? De
2: novo é o que a gente falou, eu preciso dormir em paz. É. Tem gente fazendo coisa pior que eu. Exatamente.
0: É, meu pecado nem é tão grande assim.
2: Quando eu parei com isso, foi quando, um dos momentos que eu escutei uma frase que eu guardei até hoje. Quem se compara não se aceita. É. Ah, mas fulano... Eu não sou fulano, mas se eu não sou, eu não sou nem melhor nem pior, mas eu sou eu e eu preciso descobrir que, que eu faço.
0: Ou, ele, ou então ele precisa evidenciar o seu para o dele parecer menor. Exato, então ele pega Exato. algo que te é, sei lá. Ah, ele tem algum, alguma coisa que pode constranger, então ele pega alguma coisa que você que vai te constranger para que o dele fique faça desapercebido, abacado, é.
2: entendeu? Porque no final das contas. É, essas coisas, se fossem bonitas, ninguém tava escondendo Se usar crack fosse bonito, ninguém estava, todo mundo fumando crack para rua Como não é, você sabe da vergonha que isso traz Então você esconde E aí com quem descobre, você fala Não, mas é só de vez em quando Mas eu paro quando eu quero Mas não parou?
1: Mas não parou não é. para
2: nunca, não quer nunca?
1: É igual eu falo para a Maite o, o crack já é um pouco mais difícil você ver a pessoa mas hoje tem pessoas que falam adora falar. Ah, eu fumo uma maconha. Eu uso uma balinha. Porque acho que é chique e tem que mostrar os amigos. Tá em tudo, né? Tá, no, tá é. em tudo. Entendeu? E, mas não sabe o, a tristeza que é tudo por trás disso aí.
2: Lembra que eu te falei em off do primeiro amor? É esse primeiro amor da droga. A droga ainda não tomou conta da vida da pessoa. Ela ainda acha que ela tá no controle. Certo? Ela ainda acha que tá de boa. Só que assim. É aquele lance. Eu só fumo quando eu bebo, mas bebo todo dia? Aí não tem <risos> Entendeu? Ah não, eu só uso bala quando eu vou na, na festa, mas tem festa todo dia. Eu também só fumava crack de sábado. Passou a ser de sexta sábado. Passou a ser de sábado, domingo sexta. E segunda, segunda. E todo dia, e toda hora. Aí era só de noite. Passou... Você não consegue saber, depois que você começa a usar uma droga mais pesada, se você vai se tornar um dependente, dependente você já é, em algum aspecto, mas você não sabe se vai se tornar aquele dependente pesado, fundo do poço, ou se você vai ficar ali na, na, na margem. De... E
0: talvez você tenha passado por isso, né mas a, acontece em, em tudo, até em prática de esporte e tudo mais, e, é, é, nós começamos a andar em bandos. Então Sim. aqui você tá numa turminha que às vezes é só dois que cheiram o negocinho aqui. Foi um baratinho aqui. Baratinho. A turma então, vai
2: excluir ele. Aí
0: ele sai, daí ele vai pra turminha e que ele também faz. É. Só que daí ali naquela turminha, na primeira turminha, só ele fazia. Nessa aqui, ele é o que Todos. menos faz. Aí
2: ele vai fazer mais.
0: Aí ele vai fazer mais, porque ele vai se comparar com os outros e vai falar assim, não é tão feio assim, todo mundo aqui faz. Olha, mas tem uma menininha bonitinha aqui, tem um cara legalzinho aqui. Olha como a gente dá risada, a gente se diverte. Tem pobre, tem rico, tem isso, tem aquilo. Sim. Né?
2: Sabe qual que, onde vai chegar no final disso? A competição por quem usa mais droga. Que é a mesma competição de quem pega mais peso. É a é. mesma competição é. de eu sou faixa preta, você é azul. É, verdade. Mesmo. É a mesma. É a mesma história. Eu sou mais do que você. Minha posição social aqui, ó, nessa micro sociedade, é maior.
0: Só o tema que muda, né?
2: Eu sou o vocalista da banda. Você só toca bateria. Tudo tem. Tudo tem. Eu sou a modelo da capa, você é a de dentro. Eu sou a de passarela, você é só de foto. Entende? Que tudo, ele, o ser humano busca se essa comparação. Sempre, né? Essa competição e se comparando. Né? E aí ele vai começar a falar assim, eu cheiro. Cocô. Porque antes, na turminha que não cheirava, ele era o fora da curva. Eu cheiro. Aí a turminha tira ele fora e ele vai encontrar uma outra. Que todos cheiram. Aí ele chega e fala assim, eu cheiro. Os outros falam assim. Nós também vamos
0: ver, você cheira e faz mais isso aqui aí junto. Aí ele fala,
2: ah, mas todo mundo cheira, então cheiro mais que todo mundo. Aí a hora que não dá, ele cheira e fuma. Aí a hora que não dá, aí vai indo, vai indo, vai indo. E essa competição ela é muito clara dentro da clínica. Você entendeu? Ah, eu tô aqui, mas ó, lá eu matei três, aí eu matei cinco. Mas teve uma ah, eu, cheirava, eu, eu a gente eu, eu cheirava duas gramas, eu cheirava cinco, eu cheirava 10. Teve um cara que virou e falou assim: Não, porque eu cheirava 500 gramas. Eu falei: Irmão, é meio quilo de pó, você tá maluco? Você tem noção de quanto é meio quilo? É que você não me conheceu. Falei, ah,
1: pai amado. Tá cheio de platina aí, viu? Você tá, com, tá platinado isso aí. Não,
2: porque... mano, eu falou, Meio quilo de pó. No dia? Você tá maluco, irmão. É caixão. Você... Mas é a competição, é o pescador. Eu pesquei um peixe assim, eu pesquei assim, assim...
0: Você acha que você conseguiu esconder muito tempo isso da sua família? Até de se descobrir quando vê... Você eu acho que
2: é... o, uso, o uso da droga... Eu consegui burlar muito tempo enquanto eu usava pó. Existia uma dúvida... Assim como deve existir na maioria dos lares de hoje... Que tem filhos adolescentes ou, ou, ou pré-adultos ali com 20, 20 e poucos anos... No pai, quando ele vai dormir, ele deve olhar e falar... Será? É, mas enquanto não apareceu o BO, também não... Sim, né? eu acho que tem... Tem o que esperar. É. E aí, com o meu pai, isso nunca apareceu. A situação que apareceu com o meu pai foi um dia, as latas de crack estavam debaixo da, da cama, porque existe um lance do crack que você, quando não tem mais, você vai lá raspar o que tem dentro da lata, que é a borra. Né? Você fuma, a fumaça passa por dentro da lata, deixa uma borra. Aí você abre a lata e raspa tudo por dentro. E aí, eu então a gente eu, né, guardava as latas todas e tinha várias ali debaixo da cama. E aí minha madrasta falecida já, ela também, ela foi em casa limpar. E sempre que ela ia Nossa, limpar... Nossa, seu
0: pai perdeu duas mulheres?
2: Perdeu. Meu Deus. Perdeu. E aí, quando ela foi limpar, ela sempre avisava. Eu falava, tô indo limpar. Malandra. Minha, -madra, minha madrasta, ela era malandra. Ela tinha, ela era vivida, sabia, entendeu, das, de como conduzir. Ajudou meu pai em alguns aspectos nesse período da clínica da internação minha. Ela ajudou muito meu pai, eles estavam casados. E aí, ela me ligava, dando as dicas, tipo, ah, tô indo. E aí eu tirava tudo do ar. Só que aí fazia tempo que ela não ia, porque também não tem obrigação de limpar a minha casa. Mas um belo dia, meu pai pediu pra ela ir. E ela não avisou. Então e ela viu a lata brother, antes? Então, ela não, não, ela não, ela não escondia as coisas. Mas, tipo, ela não sabia. Só que, ó. Você tem tua vida, eu tenho a minha. Eu te respeito, cara. Vamos chamar de cara. Cara, te respeito, cara. Não faz merda. Não faz merda. Certo? Merda não tem como defender. Então, se, se alinha aí. Sempre tiver um papo muito reto, sabe? É, quando foi pra ser bravo quando foi pra ser real falei, não sou sua mãe, não, não tem nada com isso aí só que é o seguinte, mano se a linha, se a pruma tá bebendo demais beleza, aí do nada foi limpar e ela não conseguiu, quando ela viu ela ia esconder, depois ela me falou. Ela falou eu ia esconder o teu pai pra ele não ver não que eu não fosse contar pra ele
0: pra poupar da C si hum,
2: eu ia contar pra ele, mas, mas ele viu hum. e eu sei, e eu soube que ele sabia porque eu cheguei em casa e fui procurar as latas e não tava a ficha na hora ah
0: não precisou nem ele falar hein
2: ele nunca falou
0: ah ele nunca falou
2: meu pai nunca olhou para mim e falou assim seu drogado seu... nada nada silêncio aí eu já vi o clima esquentou não tem mais situação e eu perdi daço na droga foi quando eu saí de casa para morar lá no, na rua no Gabriel Hernandes do jeito que desce entendeu foi quando eu fui para lá e ali ele ficou na casa dele eu lá um belo dia ligo, peço uma pizza. Oh, me paga uma pizza, estou morrendo de fome, manda uma pizza aqui. Ele falou, mando, que endereço que eu mando? falei, não, eu vou ligar lá, eu peço para passar e receber e vim trazer a pizza aqui. Ele falou, tá bom. Sempre, você quer ajuda eu estou aqui, mas eu não vou te invadir não. Eu não vou te pegar a força e te levar na clínica. Só que você também não vai ter acesso a algumas coisas aqui, dá uma segurada. Então meu pai, com esse jeito, quando eu vim da clínica embora, ele sentou comigo um dia, eu cheguei, eu usava aparelho antes de ir para a clínica. E no meio da paranoia, eu peguei e ranquei todos os, os bretes. E ficou as colas todas. E eu fui internado com as colas, tudo no dente. E meus dentes eram mais desalinhados e tal, e não sei o quê. Quando eu cheguei da clínica, eu comecei, né, falei, pô, preciso arrumar isso aqui, preciso de um dentista. E eu já sou ansioso. Sem o uso da droga, eu fiquei mais ansioso. E aí eu cheguei nele um dia na chácara então, pai, porque eu já fui no dentista? Porque eu já vi lá, porque fiquei em tanto, porque não sei o quê, porque eu não sei o quê? Ele falou, opa, 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 parou, parou. O que você está usando? Foi a única vez que ele falou, o que você está usando? Eu falei, não. estou usando nada não. nada, não. Por quê? Não, você está igualzinho. Com 20 coisas me dá dinheiro, me dá dinheiro, me dá. Eu falei, não, pera, respira. Você tá vendo que eu tô com as colas, eu quero tirar, então tá. Eu também tô com um problema no dente, eu quero, acho um dentista, nós vamos junto. Fui no dentista, ele foi junto, fiz o que precisava, ele fez o tratamento dele. E ali caiu a ficha que hoje eu falo, eu preciso ensinar as pessoas que estão perto de mim. De como eu sou. Que as pessoas não sabem. Elas só conheciam o Flávio com droga.
0: E você acha que você precisou provar? isso as pessoas? Nunca
2: achei assim se alguém esperava alguma prova achou sozinha que eu não joguei exemplo, na cara de ninguém ele
0: precisa me provar que eu posso confiar nele
2: nunca falaram para mim mas se eu, se eu precisava eu tinha em mim o seguinte quando eu fiquei na casa da minha irmã ela me deu um telefone celular aí eu comecei a ir na igreja a pé eu ia, acabava o culto voltava, então ela sabia as horas que eu demorava um belo dia ela me liga eu, fiquei, eu peguei a amizade com o pessoal da banda da igreja, comecei a ficar até mais tarde. Aí eu ia, embora a pé, um deles estava de carro, falou: espera mais um pouco, nós vamos só terminar umas coisas aqui, eu já levo você. Falei, ah, beleza, ganhei uma pernada, né? Pô, de boa. Tô lá esperando. Tocou o telefone, atendi. Minha irmã. Oi, Tato, onde você tá? Tato, né? Não, não falou nem onde você tá. Oi, Tato, nossa, tá, tá, tudo bem? Tau. Falei, ô, oh, Rose. Deixa eu te falar, ó, tô aqui na igreja. Peguei amizade com os meninos da banda. Hoje a gente... Já fui explicando. Fui falando tudo. Hoje a gente ficou até mais tarde, um deles vai me dar carona e tal. Não, tá tranquilo. Nem, nem. Não, não sei o que. Eu falei, não, tô te tranquilizando, mas daqui meia hora eu tô em casa. A hora que eu cheguei, ela tava acordada. Porque na casa dela tem um quarto no fundo, que é o que eu morava. É, é acesso separado. Aí eu passei, ela tava na cozinha dela. Aí eu falei, então... Ah, não, não liguei por mal, não, viu? Ah. Falei, deixa eu te falar uma coisa. Você tem todo o direito de me ligar a hora que você quiser. E eu tenho a obrigação de te responder. Porque se eu não estiver fazendo nada de errado, eu não tenho o que esconder. E se eu tiver, você tem que saber me tirar daqui. Porque senão eu vou dar balão em tudo que tem aqui. Eu estou dentro da sua casa. Então eu não tenho a mínima desculpa de falar, onde já se viu você me ligando... Pelo contrário, quando eu comecei a atrasar, eu já teria que ter me tocado. E ter ligado para você e falou oh, ó, tá saindo fora do horário, não fica me esperando, daqui a pouco eu tô aqui. Eu não tenho o direito mais. Eu tinha quando eu não usava drogas. Quando eu usei, eu coloquei uma, um, uma substância no meio de todos os meus relacionamentos. E isso machucou todo mundo. A mim mais, mas a todos os outros como codependentes também. E eu tenho que olhar para isso. Porque essas pessoas estão machucadas E se eu não ajudar a tratá-las Elas vão ficar machucadas pro resto da vida né? Como codependentes Então eu preciso Entender que eu tenho que explicar Pra ela onde eu tô, por que eu tô O que que eu tô fazendo, o que que me custa Por que que eu quero dar showzinho De que é onde já se viu, ficar tomando conta da minha vida Eu sou bosta, você não tomou conta da sua vida até agora Agora que tem alguém Querendo te ajudar, você quer achar ruim é isso mesmo. Volta pro craque, mano Lá não tava gostoso
1: Lá você não tinha amizade? Lá você não tinha um teus amigos que estavam? Malandrão? Com você. você
2: não era malandrão? Olha lá que casona que você morava lá, um chinelo de cada cor bebendo água da enxurrada. Sendo acordado por traficante no meio dos predinhos com água na cara, porque eu tava dormindo no meio dos predinhos, Os caras falou onde já se viu? Isso aqui não é proceder, não, maluco. Você dormia aqui no meio, vai dormir no meio do mato, malandro. Aqui os caras tudo saindo pra trabalhar, e você aqui no meio deitado? Falou, sim, senhor, não, senhor. Dá licença, senhor. Ah, lá você é uma malandro, aqui em casa você. É, já se viu me ligar. Aí lá, ai não sei, senhor, eu quero só uma droguinha, quero só uma. Ah, toma vergonha na sua cara, malandro. Aí quando o cara vira pra você que você dá um derrame de 50 reais na droga do cara. E ele vira pra você e fala assim, vem cá, cadê a droga daqui? E você fala, pô, mano, se eu falar que eu fumei, vai dar merda. Não, eu perdi. A polícia veio. Malandro, larga de ideia, velho. Não veio polícia, já perguntei pra todo mundo. Não, mas eu não fumei. Eu não foi eu perdi. Fala a verdade, velho. Não. Não vai falar a verdade? Então, beleza. Vai ali no mercado, compra um Gatorade. Fui lá, comprei o Gatorade. Cheguei na... Eu morava na casa do traficante, no apartamento do traficante. Dei o Gatorade na mão dele, ele abriu a gaveta, pegou dois papel de pó dos grandes, abriu, jogou dentro do Gatorade, da fechou toma. passou a mão num taco de beisebol, olhou pra mim e falou assim, vem em frente do do Gabriel Hernandes tinha uma mata, agora pô, colocou casa, eu tô falando é 2009 então era uma mata era cana, bem de frente com os prédios com as garagens ali dos prédios né? com a parte de baixo e tinha os caminhos da, de dentro da cana Ele falou, vem eu vou ué eu na frente ele atrás. Ele falou, vai indo, a hora que eu mandar, você para. A hora que a gente chegou no meio da cana, que não tinha mais nada para ver, não tinha mais como. Cadê a droga? Falei, a polícia veio. O Magrão, não teve polícia. A polícia veio, mano. Falei, aqui se eu não sustentar essa, bicho, rodei eu vou ter que sustentar
0: mesmo sendo nítido que ele já sabia a verdade
2: e ele já em outras oportunidades ele já tinha eu tinha fumado duas pedras a mais e eu, dava, eu tava devendo para ele entendeu só que ele já tinha começado a me dar uns ultimato para com isso mano não vou suportar mais isso porque se os outros caras ficar vendo que você tá aí fumando daqui a pouco todo, todo mundo, mundo vai, vai dar derrame então que... você tem uma cota por dia Usa essa cota, velho. Ou pega em dinheiro, não falo nem pra você usar. Sai dessa vida. Pega o dinheiro, entendeu? Que eu te pago pelo dia aqui e boa. Mas se você quer usar em droga, usa dentro da cota. Passou disso aí, vai... vai. Irmão, o bagulho vai estralar, a chicote vai estralar, vai ficar doido pra você. Só que, de novo, ele gostava muito de mim. Porque eu fui morar na casa dele, eu limpava a casa. Eu fumava dentro da casa e passava pano em tudo pra não ficar cheiro. Entendeu? Porque ele não, não podia fumar lá dentro. Você tá maluco? Fumar na casa do traficante? Casa não, né? Era o apartamento deles, nosso, do corre. De repente, ele aperta, aperta, aperta. Eu falei, mano, aqui é essa. A polícia veio e acabou. Senta aí. Sentei. Jogou o Gatorade na minha mão. Toma. Vocês sabem o que é Gatorade? Eu sei. Já vi muita Cês
1: gente, sabe? já muita gente já...
2: Na cadeia, quando eles querem... Vou contar pra quem não sabe. Não,
0: não sei o que é. Não sabe? Sim,
2: sabe que é. Na cadeia, quando eles querem apagar alguém... Eu tô achando que Gatorade quer... não é o... É o, é o Gatorade. É o isotônico. É o isotônico. É o isotônico. Só que o que que acontece? Quando eles querem apagar alguém e não quer que ninguém seja acusado de nada... Isso em cadeia clínica, em, em, na sociedade fechada do crime. Eles jogam uma grama, três gramas, se eu não me engano, de cocaína... Dentro, três ou cinco, dentro do Gatorade... Chacoalha e você toma Ele vai levar pro teu, teu corpo Vai te dar o E vai a, a, o, o complemento O composto do Gatorade vai meio que mascarar De primeiro momento, vai ser difícil comprovar tal. Não sei se ainda tá assim Mas eles matavam assim Você toma e morre, é um suicídio entendeu Eu não vou te matar, você que vai tomar Você deu trabalho aqui Você roubou aqui, foi para disciplina E você vai morrer não vou te dar um tiro, porque vai ter investigação. Você vai morrer de overdose. E não tem investigação, né?
1: É uma punição, critidão.
0: Você tomou? Tomei. E aí?
2: E aí eu só esperei a morte. Eu já sabia o que era. Eu vi ele pondo a cocaína dentro. Eu tomei. Tomei chorando, mas tomei. Eu vou fazer o quê? Se eu assumo, é certeza que morre. Na minha cabeça ali, tá? Eu tô ali numa situação de total dependência da, da, do poder dele. E por culpa minha, de novo. Não que ele esteja exercendo. Pelo contrário, ainda abusei muito dele. Aí, ele falou, toma. Tomei. Começou, taquicardia. Falei, agora daqui vai pra overdose. Começou a dar uns repuxo no rosto e ele atrás de mim com o taco mano, aqui é o seguinte, ou é na overdose ou é na tacada. Aqui eu não vou escapar, não.
0: Então ele não foi pra te apavorar, não, ele foi pra fazer o serviço.
1: Foi pra fazer era. mesmo.
2: Respirei, 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 e nada, e parecia uma eternidade, eu falei... E aí, mano, cabo, agonia, né? Fiquei pensando, não abri a boca. De repente ele vira e fala assim, vai, levanta aí, vambora. embora. tá Tá bom. Cata as tuas coisas sai do apartamento agora. Você tá fora. Falei, mas, mano, nem abre a boca, mano. Só some da minha frente. Foi aí que eu fui dormir no, no meio dos apartamentos, né? Porque eu peguei oh, e saí fora. Ó, aí você tá me devendo tanto e eu vou querer cobrar.
0: Mas não era cocaína, então?
2: Eu vou querer cobrar. Falei, beleza. Não, fica tranquilo. Assim que eu puder, eu pago. Ah, você tem um prazinho. Mas não se arruma, não, que eu vou te pôr no prazo. Falei, beleza. Aí fui já em volta dos traficantes tentar arrumar emprego. Não consegui naquele dia. Fiquei trabalhando ali de birim, não, não, olhando ó, quem, quando a polícia chegava. Até que eu arrumei emprego num outro traficante. E aí ele começou a me pagar. Só que aí nesse outro tinha um pó muito melhor. E aí eu não usava mais a, o crack. Eu fiquei usando pó. E aí o pó eu consegui receber uma graninha. Porque eu usava menos. E aí essa graninha um dia, esse primeiro traficante que eu devia, parou, me encontrou. Eu falei... Oh, vou te dar um pouco aqui e tal. Dei um pouco de grana para ele. E ele virou e falou assim, ó, oh, meus meninos rodou tudo. Volta a trabalhar pra mim. Falei, ah, mano, olha quanto eu tô ganhando. Você me pagava uma miséria. Ele falou, é, mas onde você tá trabalhando, quando a polícia chega, você corre pra rua. Você não tem lugar pra correr. Aqui onde eu te ofereço, você tem um apartamento para correr para dentro. Então, você entende a diferença disso? Falei, ah, entendo, mas eu vou continuar aqui, beleza, tal. Ah, então beleza. Então tá bom, a gente vai se acertando. A hora que ele virou, eu falei, ô, oh, não, vem cá. Aquele dia lá, mano. Peguei o Gatorade, eu vi você pondo a droga. E aí, malandro? Ele falou, eu sabia que você vinha me dando uns balãozinhos e eu queria acabar com isso. Você não tá dando balão em mais ninguém, né? Eu falei, não. Ele falou, eu tinha deixado, eu tinha misturado a droga. Pra te, pra te dar um aperto. Mas você é muito louco, velho. Você tomou. Eu falei, a polícia veio. Tem que sustentar. Então, por que essa história? Olha a situação que eu me coloquei. Porque com 15 anos eu achava que era da hora cheirar. Ó, oh, que da hora. Eu sou muito louco. Olha a consequência que eu trouxe para a minha vida. Porque eu achei que eu tinha que fazer parte de um grupo. Ignorando o que todo mundo fala. Essa droga vai te arrastar. Não é ruim, mas a consequência dela é perversa. Entendeu? Olha os pontos que eu tive que me enfiar, os lugares que eu me enfiei, sem precisar. Ninguém precisa. Não tem justificativa no mundo. Flávio saiu de um bairro carente em Catanduva. O Alexandro saiu de um bairro carente de Catanduva. Outras pessoas saíram de bairros carentes do Brasil. Verdade. Não tem justificativa você trabalhar com isso, mexer com isso. Não tem. Não existe a menor possibilidade de você me convencer que é uma maneira viável de viver. Entendeu? Não tem como. Tá aqui o Léo, veio aqui, contou Vê se ele se acha que é certo Fez pelos motivos dele então Não tô julgando, pelo amor de Deus Mas não acha que é Não é, não é Mas a gente tá nessa Eu preciso do próximo iPhone Mas eu não quero trabalhar Ah, você guarda mirim mano. Ah, Mas meu pai me dá Usa tudo toquinha? Usa toquinha, é. uniforme Não, uniforme? sou malandro você é malandro, até ter alguém mais malandro que você, bicho É, isso aí é verdade Tá, e sabe E
0: sabe, e sabe quem mais. é a mãe da
2: malandragem? A droga Ela é a mãe da malandragem Ela tá lá pra te abraçar, né? Ela vai estar é, tá ali chorando Feliz, eu tive amigos que usaram, correram tristeza, pra droga Na alegria Eu tive amigos que correram pra droga porque o filho nasceu, bicho Com quatro anos limpo O filho nasceu, ele, uhul, vou usar droga Tive amigos que perdeu a namorada, correu, usar droga.
0: Eu lembro de muito tempo atrás que eu conheci um, um homem, quando eu trabalhava no banco, e ele cuidava da associação dos alcoólicos anônimos. E ele falava que existe um negócio que é muito engraçado. Faz... Nossa, tem muito tempo isso. Eu uhum. nunca mais esqueci. Ele falou assim, ó, hoje tá chovendo. Era sempre de quarta-feira. Hoje tá chovendo. Não vai quase ninguém. Certo. Mas... Se fosse para beber, vai debaixo de chuva, de sol. Se tiver cinco reais, gasta cinco reais. Se tiver cem reais, gasta cem reais. Pode estar com blusa, pode estar sem blusa, não importa. Ah. Mas para se tratar, se chover...
2: Acabou. Não vai. É a primeira desculpa.
0: Ah, ele falou, pode estar triste, pode estar feliz. Agora que você falou. Ele falou, tudo vai. então tudo é motivo para você beber. Agora, Sim. quando é para tratar, tudo é motivo para você não ir. Exato.
1: É o que eu falo para a Maitê. Passa lá nossa divisa dos bairros aí as, as meninas tá quase nuas na rua Os caras, pode estar o frio que for É legal é, é, ainda uma vez Eu brinquei ainda, falei Pô, o Covid não pega neles, né? Deve ser forte É 24 horas ligado
2: e... Mano, é muito Cara, as coisas que eu vi Esses dias, eu não lembro Que filme que foi passar Primeiro que mandaram num grupo aqui, negócio de morte O cara matando, não sei quem, não sei o que lá E eu apaguei, eu não, ve, eu não vejo Aí o cara que tava perto de mim falou assim, ô louco, mas você, o que tem a ver? Eu falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu já vi umas coisas na minha vida que eu não preciso ver de novo, não, mano. Não tô afim, não. não é desnecessário, tá ligado? Eu já participei de uma sala menor que essa que o cara deu o um revólver na mão do outro e falou assim, cobra. É, você e eu sabe. falei, mano... O que que eu tô fazendo eu aqui? Eu dei um passo pra sair, eu só senti uma mão nas minhas costas. Fica aí, mano o que, que eu tô fazendo aqui, mano? Eu não sou bandido. O que, que eu tô fazendo aqui? Aí, de repente, eu tô sentado com um cara com um taco de beisebol atrás de mim. Eu falei, mano, vou morrer. Aí, de repente, eu tô no enquadro, que de repente enquadraram o prédio inteiro. E eu não tô nem sabendo, porque na minha meia hora ali que eu peguei minha droga pra usar, eu corri usar no apartamento de uma amiga lá que deixava a gente usar lá. Corri lá pra dentro, usei e saí muito louco. E nessa época eu tava fazendo a função de olhar se a polícia chegava. Só que era comum a gente deixar o posto para dar uma ousadinha de droga e voltar. Mas aquele, eu tinha muita. Eu demorei. A hora que eu volto, eu voltei uxi, em Nárnia. Aí sentei no meu posto de novo. Era para dentro do prédio, assim, com a grade. Tinha a mata e a mata tinha aquela... Da, dos galhos, do chão aqui até a mata. E eu sentado olhando na reta do galho, assim. Olhando assim, ó. Olhar perdido no, no nada, assim. De repente eu vi um pé, aí eu falei, pé grande? É uma bota, é uma calça cinza. Eu vi uma arma, eu falei, a polícia, mano, a polícia tá dentro do prédio. Já virei gritando, "Moiou, moiou, maior, hora. que eu viro, já tá tudo escamburão. Eu já tinha moiado, mas não tava moiado, tava alagado. Já tinha acontecido há meia hora o enquadro. Você já tava moiado, você nem Nossa. percebeu, já não tinha mais ninguém pra rua. E eu saio gritando que nem um louco. De repente, o hora que eu dou de cara com os camburão, o cara parado. Eu fico parado. Você tá maluco, irmão? Já meti pra cá, pra direita, subi as escadas. Todos os apartamentos fechados, ninguém. Todo mundo em choque, mano. Tanto a população quanto os bandidos. Todo mundo em choque. Foi uma operação grande. Nesse dia, eu passei pelo corredor. Um dos traficantes tava com coisa de 50 quilos. Numa mochila. Duas, três mochilas. Falei, malandro, velho e Tenta entrar aqui, sai daqui, sai daqui De repente eu sentei na porta, no último andar Sentei na porta de um apartamento Falei, fodeu Agora eu tô preso, agora eu tô ferrado E a polícia começou a procurar De repente abre a porta, o cara só toca no... Entra Morador, mano Mas não, é, não passei Só dei espaço pra ele poder fechar a porta Eu não tô na minha casa Tô na casa dele Sentei Fiquei sentado no chão. Ele falou, só fica quieto. Demorou, demorou, demorou. Aí a polícia foi embora. Aí desci.
1: Meu Deus. De novo? Pra
2: que que eu tô vivendo é, isso, cara? É, do quê, né? Pra
1: quê, mano? Já tinha passado até a neurose da droga, porque... Né, no não, sul, que Não foi neurose?
2: a hora que eu consegui reconhecer. Porque no meio... Da mente embaçada pela droga, eu fui vendo o pé, eu falei, ah, que bonitinha a calça cinza, uma arma. Eu falei, Como assim uma arma? Mano? Uma arma. É a polícia, velho. Aí já tava.
1: Já tava longe.
2: Então, tudo isso começou numa brincadeira, numa inocência de eu quero participar desse rolê aqui, eu quero ser visto, eu quero ser aceito. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E consequência, eu não quero pensar. Eu não quero pensar. E a hora que eu vi, eu estava dentro de uma clínica. Entendeu? E de repente eu tive que me virar para sair. Aí eu saio em 2011, venho morar na minha irmã, faço esse rolê da igreja. Aí um belo dia eu falei, não, peraí, comecei a namorar minha esposa. Aí eu falei, é, peraí, agora já aquele dinheirinho por semana para comer já não dá, né? É, tem uma pessoa do meu lado né eu sempre tive algo na minha mente se eu vou namorar alguém eu tenho que proporcionar para ela pelo menos o que ela tem em casa se não coitada né não tem o porquê então lógico que a gente constrói a vida juntos mas pelo menos o que você tem ali eu tenho que tentar te dar e aí eu fui procurar um emprego e vai conversa com um, conversa com o outro aí eu virei motoboy de uma chamava tele entregas Peguei a moto e rasga com essa moto para cima e pra baixo, entregando roupa. Pega a roupa na marca da moda, Ai. leva para cliente, aí pega da cliente, volta, vai na Lela, vai todas essas lojas do centro. Isso em 2012. Aí eu saio de lá, vou trabalhar num posto de gasolina aqui, no Trianon. Aí do posto de gasolina, um grande amigo, que é o Gustavo da, da Vitória Veículos, a gente fazia curso juntos na... Ele é pastor, a gente fazia curso junto no, no Pastor Ademils. Curso de Bíblia e tal... E aí um dia ele para no posto e fala eu preciso de um cara que nem você. Eu quase chorei, mano. Falei, como assim? Alguém precisa de mim, mano?
1: precisa de mim <risos> e outra. Assim, Querido, não, não. Vitória veio que é uma puta de uma loja <risos> conhecida. Uma das
2: maiores lojas de Catanduva hoje. Aí falou, não, eu preciso de um cara igual você pra fazer as fotos lá e pra fazer banco. Você tem noção que ele me dá... Lógico que é tudo controlado, eu não sou um demente, mas o cara me dava um envelope com dinheiro pra eu levar na conta. Vai lá e deposita. Oh, mano, eu, fumava, eu roubava os outros. Ele sabia. Você entende isso? Trabalhei lá vários anos, dois ou três anos. Saio de lá, um dos vendedores de lá, o Thales sai, monta uma outra garagem, me chama para ser o financeiro da garagem. Eu cuidava das contas da garagem. Ele tinha um sócio... A, a tentação ficou em você totalmente.
0: A oportunidade de você fazer outra, né?
2: Aí, quando não dá certo a garagem e tal... Hoje ele ainda tem garagem, mas com outro sócio e tal... É, eu fico meio pra cá, faço um negócio aqui, faço outro negócio ali e tal... Não sei o quê... Um belo dia cai... E isso, das oito às seis, trabalhando, gastando menos do que ganha... Entendeu? Não posso ali, vou ver o que eu vou comprar, vou ver o que eu vou fazer... Aí, um belo dia, cai a aposta esportiva... Ah, você não quer fazer esse negócio aqui? Falei, opa... Vamos ver... Se eu tirar milão no mês... Um salário mínimo, porra, tá ótimo. Eu faço uns outros biquinhos aqui e ali e tá ótimo. E aí eu consigo um cliente, consigo outro. E surpreendentemente, pra mim, porque eu não sou uma pessoa fácil, entendeu? Tem tenho minhas paranoias, é, eu sou meio estressado com algumas coisas, tipo assim, o dia de pagamento é tal dia, tem que ser tal dia. E não, eu não tenho muitas brechas, assim, o meu jogo de cintura é um pouco travado. Vamos dizer assim, né? É surpreendentemente pra mim, começa aí, começa aí, começa aí, começa aí. Um belo dia me ligam de outro site. Ah, a gente queria te fazer uma proposta. Falei, como é que é? Tem alguém querendo, Tem alguém que vai pagar alguma coisa pra mim? Pra eu trabalhar? Eu só tô trabalhando, eu só preciso trabalhar, mano. A pessoa tá pagando eu pra eu trabalhar. Eu só tô trabalhando, como assim? Vai me pagar alguma coisa? Não, porque o trabalho que você exerce é bacana, a gente quer isso. Falei, você tá de brincadeira comigo, irmão. Ainda na época, eu falei assim, minha esposa grávida... Não, vem aqui em Rio Preto, aqui, vamos almoçar aqui no Grill. Falei, então, minha esposa está grávida? Não posso deixar ela em casa. Vamos aproveitar a oportunidade. <risos> Pô, vai tá saber bom. quando é, que eu vou 0800, poder jantar e almoçar é? lá de novo. Aí fui, fizeram a proposta, tal, mudei de site. Esses dias, agora recente, que a gente está projetando para o próximo ano. Ó, pega as viagens de novo, vai. Sabe, a gente vê o que você precisa... Falei, meu, mas por que eu? Um dia eu falei pra um deles Ele falou assim, como assim? Por que você? Falei, você sabe minha história, Guilherme E por que eu? foi irmão Eu não conheci o cara que usava droga Esse cara aí não tá aí não, velho Você não tem um pingo de resquício do cara que você fala que você é Tem hora que eu nem acredito no que você fala não é possível eu falei, Não, mano Tem dinheiro do site na minha conta Entende? E tá lá E tá tudo bem E ó não, espera aí Porque vai bater um prêmio você paga desse dinheiro
1: Você vê, até no jogo Até no jogo Você foi ter, querendo ou não Automaticamente testado em tudo é.
2: Hoje Eu eu não tenho do que reclamar e, e se eu fosse pedir algo, eu não ia conseguir pedir tudo que eu tenho. você não consegue enxergar
0: isso como isso sempre foi teu. Isso sempre foi teu. Uma luz que já era tua, uma energia então, que já era tua, inclusive esse dinheiro que tá parado aí esperando alguém ganhar, também espero que seja eu para vir pra minha conta.
2: <risos> Estude, eu te ensinei, ó, não abre lá e sai clicando em número que isso aí não dá nada. <risos> Pega dois ou três... Vou dar uma dica para você. Pega dois ou três jogos. Acompanhe um campeonato. Não joga no mundo inteiro. Acompanhe um campeonato. Seja o Brasileirão, seja Champions League. Se aprofunde um pouco mais nele. Estude um pouco mais. Hoje muita gente perdeu dinheiro no Manchester City porque não sabia que o Guardiola foi com reserva. Entendeu? Não estudou Bem... o jogo. Ah, é Manchester City. E daí, mano? o United levou o Cristiano Ronaldo e tomou pau então é, não leve como é, é para se divertir eu entendo que existem pessoas que passam do limite como eu passei com a droga entendeu? o problema não era a droga existir no mundo, o problema era eu usar ela então, eu sou altamente viciável, te contei, comecei a tomar água tônica esses dias, a hora que eu vi, estava tomando cinco no dia. Como, falei, como tem muitas
1: coisas vici viciantes, é que sim. você tem que saber se
2: controlar. Muito Qual que é a ideia da aposta esportiva? Ela foi, tem lei, né? 2018 tem uma lei, eu acabei de vir num congresso em São Paulo, onde eles estão falando da regulamentação, do jogo responsável. O que, que é o jogo responsável? Eles estão pensando, já existem alguns sites que têm isso, e eles estão pensando em expandir uma ferramenta que você vai lá Faz o seu cadastro é, e você determina o quanto você quer gastar. Quando você está lúcido, de bem, tudo bem, você vai lá e determina. ó Não posso passar desses limites. Você coloca para você algumas travas. E na hora que você está emocionado ali com a perda ou com o ganho, principalmente com a perda, que aí você quer recuperar, quer recuperar, ele trava, ele não deixa você fazer. Então já está se falando muito disso nesse congresso, do jogo responsável, de uma parte na regulamentação, de uma parte dos impostos irem para a saúde, para pro, os casos de, de prevenção. Então não é uma brincadeira mais. No mundo nunca foi uma brincadeira. Aqui deixou de ser algo mal visto, era contravenção, deixou de ser, tem lei, está passando por regulamentação. Então qual que é o papel da aposta? É um entretenimento. Você assistir um jogo de futebol do seu time ou de outro, buscando um, uma coisa a mais. Então, tipo assim, se eu colocar 10 reais aqui volta 50, pô, que legal. Mas jogue o que você pode jogar. Determine dentro do seu orçamento, ó, oh, eu não vou comer essa pizza de 80, eu vou jogar 80, não vai me fazer falta. Se perder os 80, para. Para. Quando você tiver 80 de novo, joga de novo. Não tem problema. Não jogue tudo de uma vez só. Não aposte tudo num time só. Faça um estudo de banca. Tem muitos caras da internet hoje ensinando gestão de banca. Estude um campeonato, se especifique ali. Ou em um dos que a gente chama de mercados, né? Que nem gols é um mercado. Vitória é outro mercado. Então, você vai trabalhar com gols, mais gols, menos gols no jogo. Ou de o um time A ou time B. Estuda um pouquinho. Nada vem de graça.
0: E a pessoa que, por exemplo, ela quer também... Fa... É, ter ali o aplicativo dela, lá fazer parte, parte da equipe. É, é, hoje a, a gente daqui.
2: trabalha, hoje a função que eu exerço no site, ela me, me dá a oportunidade de abrir frentes de trabalho. O que, que é isso? Existem pessoas trabalhando com a gente que ganham comissão para isso. Por quê? É, eu não vou, o tipo de site que é o BetGo, eu não vou vender externamente. Se você entrar no BetGo agora. BetGo.app, você não tem muito o que fazer no site. Você precisa de um colaborador. Você vai gerar o teu código, mas você não consegue jogar sozinho. Você precisa de um cara como eu, ou como os muitos que nós temos no nosso site, que vai pegar o código que você gerou, vai transformar num bilhete, vai validar ele e vai te enviar o bilhete. Ah, dela, mas aí é mais fácil jogar nesses internacionais. Depende conosco você tem a segurança de me conhecer, jogar comigo e de receber de mim. Né? Quando você perde, paga para mim. Quando você joga, você paga para mim. Quando você ganhar, eu vou te pagar. Os internacionais, se acontecer como aconteceu... Que jogo que foi essa semana que deu BO? O jogo não terminou e as apostas vieram devolvidas. E os clientes vieram em mim. Oh, por que, que devolveu? Por que, que devolveu? Esse jogo aqui devolveu. E eu fui atrás da resposta, junto com a plataforma, entender o que, que tinha acontecido, para dar esse suporte para o cliente. Falou, oh, não, devolveu por isso, tal, tal, tal. Algumas pessoas que estão jogando comigo, que eu vejo que estão... Eu falo, respira, cara, você fez quatro jogos hoje. Espera um pouquinho, pega os jogos de amanhã, amanhã tem jogo bom. Entendeu? Oh, amanhã tem Juventus. Você perdeu hoje, no, no City? Pô, calma, não sai jogando agora em qualquer coisa amanhã tem champions de novo Entendi. né então é tá um jogo mais consciente na internet você não tem isso se bloquear em teu jogo
1: -se, você tá um na selva
2: manda um e-mail para mim você entendeu
1: exatamente
2: é isso e, e para parte de colaboradores eu consigo abrir opção para o cara trabalhar com isso desde que ele, ele não precisa saber de jogo ele precisa ser honesto e responsável é só isso que a gente precisa porque se Catanduva tem 110 mil habitantes, vamos fazer uma conta rápida. 110 mil habitantes, metade é homem. Vou fazer bem, bem arredondando. Metade é homem, são 55 mil. Metade de 55 mil, vamos ainda pôr 50, para arredondar. 50 mil são homens. Desses 50 mil, metade está na idade entre 18 e 60, que é mais ativo ali. Tá? Então são 25 mil pessoas. Nessa faixa mais ativa. Vamos assumir que 5 mil odeia jogo e não quer saber que teve problema e não quer saber. Nós temos 20 mil. Ah, arranca mais 5. Fica com 15. 15 mil potenciais clientes. Não tem 15 mil pessoas jogando em Catanduva. São essas pessoas que eu quero mostrar, desmistificar, Entendi. fazer entender. Ó, isso aqui tá aqui. Isso aqui é por isso. Ah, mas existe a parte pesada. Lembra que eu te falei? Do craque ninguém sai. Opa! Opa! Sai sim. Ah, mas jogo só afunda. Afunda, afunda sim. Mas também ajuda. Tem muito menino aí que estava desempregado e está ganhando uma comissãozinha legal.
0: Então, é isso que eu ia te falar. Porque tem muita gente aí que não está fazendo coisa errada e está com o aplicativo, fazendo as apostas. Eu não, vou ser,
2: eu não vou ser leviano de falar que a gente é uma opção para o menino que está no corre. Porque tipo, ao invés dele ir para corre, que é um dinheiro fácil... Essa comissão do jogo também não é difícil. Porque você vê, eu trabalho de short em casa.
0: Aí não é difícil, mas tem que ter muita responsabilidade. Sim, porque eu vou te falar. Mas no
2: corre também. No o corre também é. tem. Você pode é morrer a qualquer momento. Sim. Entendeu? É verdade. Então, é. De, de repente, é uma chance. É o que eu tava falando. É o legal
1: hoje, a gente foi tomar café à tarde. Um amigo meu tomando café. Ele trabalha com aposta. Sim. Três horas da tarde tomando café numa Santa
2: Gula. Quem era esse amigo há seis anos atrás? Tava ali lutando com a vida, o buscando emprego, trabalhando para cá, correndo para lá. O não jogo, eu nem que tava fazendo O jogo, o
1: jogo é, não ajudou 100%, mas ajudou quase metade do porcentagem da sua vida hoje.
2: Ele veio coroar no final. É um trabalho que eu me encontrei, que me deu uma condição bacana. Mas que não foi, a, não é a causa de nada, ele é a consequência. Por eu estar de pé, por eu ter passado pelos lugares que eu passei e ter sido a pessoa que eu me tornei, quando o jogo chegou para mim, quando o meu cavalo selado, né, aquele cavalo que passa uma vez só na vida, passa um monte de vez. Só se prepara, Que a hora que ele passar, você tem que sentar. Tem que sentar nele. E tem que segurar. E tem que estar pronto. Se você não sabe montar, você vai cair. Então tem que estar pronto eu não estaria onde eu estou hoje se eu ainda tivesse os vícios que eu tinha antes eu não sei quantas chances eu tive antes porque eu não, eu não prestei atenção em nenhuma delas mas quando essa chegou eu tive a chance de ver então de repente você vai estar em casa falando assim "Pô, Godela, que bonita a tua história, mas isso deu certo pra você porque você teve um pai que te ajudou porque você encontrou o jogo porque você encontrou uma mulher não se compara quem se compara não se aceita você vai ter alguém que vai te ajudar na vida, irmão. Ninguém vive sem ajuda é, na vida. É isso mesmo. Alexandre usou droga? Não usou. Chegou não... sozinho na Juventus?
1: Nem Precisou como. de alguém ver Precisou. ele
2: jogando. Precisou de alguém para falar assim: pô, esse menino é bom. É. Precisou de alguém para falar: ô, oh, ainda que esse alguém fosse ganhar algo como um empresário. Sim. Mas, ó, vamos te levar aqui tem um contratinho. E é,
0: e é maluco isso, porque você sempre vai ter alguém para te ajudar várias pessoas, vários cavalos selados também, Sim. várias oportunidades. E você também vai ter várias oportunidades de ser o, o dono do cavalo selado para dar oportunidade para outra entende? pessoa.
2: Né? Você entende? Um pouco do que eu tento fazer. Existe um cara que eu vejo na internet chama Gaulês. Agora, eu vejo ele há dois anos, agora ele está começando porque ele fechou uma parceria com o Ronaldo Fenômeno. Então a partir de janeiro ele tem um podcast. O primeiro é ele e o Ronaldo, o segundo é Neymar e assim vai. Então ele já chega, mano, ele já está estourado. Já chegou, já... Esse cara, ele me inspira muito quando eu olho e falo assim, ele estava num problema de depressão tomando um monte de remédio. Eu não vou ser mentiroso, não. Quando eu vi a primeira live dele, a primeira vez que eu vi ele, eu falei, mano, esse cara é muito louco. <risos> esse cara vai no banheiro, enche o cu de cocaína e vem pra tela. Fui acompanhando, muito engraçado. É o jogo que eu gosto de jogar, é o Counter Strike. Beleza, tá, 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 tal. Tá. De repente eu tava envolvido naquilo que hoje ele chama de comunidade, de tribo e tal. E aí ele contou a história dele. Ha, você tá maluco, irmão. Quem puder procura. Gaules, o primeiro, lá no Flow Podcast. Eu falei, cara, que percepção errada que eu tinha. O cara estava topado de remédio, num problema de depressão profunda, tentou suicidar. E ele achou na live a maneira dele de viver. Ele morava de aluguel, ele só tinha um computador. E aí ele conta uma história que é assim. Porra, eu tomava água e comia fruta. Porque eu só tinha dinheiro para comprar Putz, fruta. Putz, eu
0: vi isso aí ontem, ele falando esse cara falando isso. E na tela,
2: eu falava pros caras, comam fruta. Porque fruta faz bem Eu não falava que eu tava precisando Que eu tava passando fome
1: é um bagulho louco, é? Bebam
2: água porque a água faz bem E a primeira, porque esse cara história e começa a ganhar muito dinheiro Sabe a primeira coisa que esse maluco faz? Compra um apartamento pro mendigo Ele não tinha o dele Ele comprou o cara Saca? Qual que é o rolê? A história que ele conta É uma onda É o que eu tento fazer com a minha história É uma onda Ela não vai parar mas é ela, ela vai, ela vai te atingir, se ela te ajudar a te levar para um lugar melhor, parabéns. Mas que um momento você se assente, se entenda e se permita contar a sua. E deixar essa onda caminhar. E se um dia você precisou pedir, se esforce para um dia você poder dar. É isso. Não fica sentado pedindo. -se. É. Sabe? Um dia todo mundo precisou. Não, preciso da sua ajuda, cara. Pô, quantas pessoas chegam em nós? Pô, preciso de uma ajuda é. tal. Mas você vê que a pessoa está se esforçando para ela não precisar mais de ajuda. E para ela poder ser o fio condutor. Então hoje com o site eu consigo proporcionar chances. Olha, vamos fazer um teste. Eu não sei como vai ser, se der certo. Já teve gente que eu não esperei nada. Tem um cara que o Flávio conhece pouco, né? Que é o Branco. Eu olhei para esse cara um dia e falei, mano, esse cara não vai virar nada. Ele jogava. Aí um dia ele perdeu 500 reais. E ele foi em casa e falou assim, mano, eu tô tirando do meu salário com dois filhos pequenos e dois empregos. Eu nunca mais vou jogar. Eu falei, eu nunca mais passo o jogo para você, mano. Aí ele vai daqui, vai de lá, um dia ele te conta a história. Não sei o que, é o mundo dá voltas, eu trago ele como cambista e vai não sei o que e ele começa a se ajeitar e montando na moto e ralando. E começou a ganhar aqui no BetGol e ralando, BetGol, ralando, BetGol, ralando. Um dia eu virei pra ele, eu sei quanto ele ganha, mais ou menos. Mano, você tá trabalhando ainda? Você tá maluco? Não sair do emprego não, mano, tem dois filhos. Aí, ah, é branco, caralho. Soma, cara. Você tá se arriscando, né? Se concentra mais aqui que esse pouco. A diferença você vai conseguir suprir aqui, entendeu? É, se concentra aqui em abrir novos cambistas e não sei o que, não sei o que. O cara voou, mano. E teve gente que eu olhei e falei, mano, esse cara vai esse dar um cara... gerente, pô, vai ser bom, cara. Não Passou um nada. Mês, virou pra mim e falou assim, ah, Godela, vou entregar aí porque tô devendo nada. Eu não falei, não, então tá certo. Eu não consigo saber quem vai ser bom ou não, entendeu? Mas eu consigo dar a oportunidade e da... pra quem tá afim de trabalhar.
1: E o da hora que, que acontece... Hoje os, as pessoas que fazem parte do, da equipe de vocês tem o pessoal que tem o seu próprio trabalho, igual o Rick tem a barbearia, outros caras que tem seu trabalho e, e acaba sendo uma renda para eles. Né?
2: A maioria acaba trabalhando como uma segunda renda, né? não vou dizer, são poucos que fazem essa transição, a maioria que trabalha só com BetGo já estava desempregado e aí conseguiu achar ali um salário e, e beleza, ganha ali um salário mínimo, um pouco mais por mês de comissão e boa. É... A posta, ela é parecida com o futebol. Vai ter os caras que vão estourar, vão virar dono de banca, vão ser gerentão, vão ganhar pra caramba, e vai ter o cara que vai ser o comum ali, que vai agregar, tipo, ah, vou sair com a esposa hoje, duzentão aqui, eu ganhei de comissão. Né? Beleza. O problema é que a maioria pega esses duzentão e joga. Tem seu trabalho, ah, esse dinheiro da comissão é pra eu jogar. É, então beleza também. Não tá afundado, não tá tirando dinheiro de casa, não tá nada. Trabalho que ele ganha, ele joga. Ele, não, não precisa, ele, ele joga cara. de graça, vamos dizer assim, né? E tá tudo então tem, certo, tem várias né? maneiras, assim. Mas é uma das coisas que acontecem na vida de Se a gente quem o, se propõe. O, o
0: branco aqui pra contar como é que funciona tudo isso aí, ele vem?
2: Eu acho que ele vem. Ele o vem? branco tem, tem uma história. A gente tava falando de história, isso que é engraçado. Lembra que eu te falei que tem uma pessoa, um pastor, que achou que não tinha história e tal, não sei o quê? E aí, ai, ai a tua história tem droga, né? É. Nossa, é pesada tá, a história né? é mais bonita que a minha. É ah, chama mais atenção. Mano. Às vezes que eu converso com o Branco, que a gente viaja, eu falo, mano, eu não passei nada, velho. É mesmo? Ele
0: eu também tem a história nada. tensa?
2: Tem. É.
1: O Branco é... Será que ele conta? É vitorioso na vida também.
2: Cara. Mano, eu acho que ele vem. Se ele não vier, nós amar. Não, não. Dá pra amarrar?
1: Mas o legal, quando a gente marcar uma próxima assim, pra gente entender o jogo.
2: Entendemos é. o jogo, podemos
1: trazer o branco, trazer você para a gente estar tá entendendo o jogo uhum. e mostrar para as pessoas que o jogo é um jogo legal. Desmistificar que foi a palavra
2: que você usou, acho Sim. que é muito importante. Talvez
1: a pessoa ainda tenha aquele receio. Ou vai aquele... perder fazenda? Mas... Entendeu? Vai.
2: Se não tomar cuidado, vai. Mas você vai perder fazenda se você não tomar cuidado comprando Bitcoin. Tem muitos fez é. aqui, é. É. entendeu? Você vai perder. Entenda assim, eu entendo assim. Eu com 20 anos, eu ia perder tudo. Fosse na droga, fosse no puteiro, fosse onde fosse, eu, ia, eu, eu era o fio condutor do problema. Entendeu? O mundo é mundo desde que existe. O mundo existe antes de mim e vai continuar depois de mim. Então o problema não é o mundo, o problema é como eu lido com o mundo. O problema não é a aposta existir, o problema é como você vai lidar com isso se você vai achar que, ficar, que você vai ficar, colocar 10, mil reais e vai ganhar cem mil desculpa, meu amigo, você tá um pouco equivocado, você precisa estudar um pouco e entender, ah, mas eu vi lá o bilhetão, o cara fez lá você já perguntou para ele quanto que ele já ganhou, quanto que ele já perdeu qual que é a estratégia que ele usa que, que ele... ah, é, foi cagada, então é mais perigoso ainda,
0: é, mas daí Porque você nunca vê. mais vai dar, como uhum. isso é, é uma coisa que entra para tudo na vida é que como fala Sim. de dinheiro, a pessoa tende a ter aquele mais, mais preconceito ah, tá, mas você olha lá o antes e depois de uma pessoa na internet que fez uma dieta maluca, não sei o que. Aí você vai lá, faz, daqui a pouco você engorda o dobro. É mais ou menos isso. Mas
2: será que aquilo que você viu é, foi daquele jeito
0: Oial? mesmo? Será que ela simplesmente foi uma aposta? Será que só foi um remédio que ela tomou? O dia que você
2: tava mais triste na tua vida... Você tem bastante postagem no Instagram. O dia que você tava mais triste na tua vida, de verdade, tristeza genuína, você postou? Não. Então Pronto. Não. não tô falando aquela tristeza que às vezes você perde alguém até por homenagem, você fala... Você tá você tá muito... Tô falando o dia que fudeu tudo mesmo. É. Você nem lembrou de postar nada. Não, é
0: entendeu? isso. Entendeu? É...
2: Então as pessoas só vêem as pingas. Não vê os tombos é. O bonito é só falar o que eu ganhei Eu não vou falar nunca o que eu perdi Até porque muitos que estão perdendo Não podem se dar conta do quanto perde Que vai ficar louco
0: Fora que eu acho que isso então, é uma que característica Que também mostra mais honestidade ainda É falar abertamente sobre isso
2: Mas é, é o que eu aprendi né É Porque se a pessoa te,
0: te mostra um mundo lindo, maravilhoso Você já vê que tá, né?
2: Na minha infância tinha um modus operandi Que é antes do Proerd Droga é ruim, droga mata, droga é ruim Oh, droga é ruim, droga é ruim. Experimentei, filha da puta, mentiu, hein? Droga é bom pra caramba. Aí ah, eu não confio mais em quem falou pra mim que a droga é ruim. Porque ele falou que é ruim e não é. Isso mudou. A droga é muito boa. O problema são as consequências que ela traz junto. Certo? Vamos trabalhar com a verdade? Então vamos. Existem pessoas perdendo fazendas? Existem. Existem pessoas ganhando muito dinheiro... Existe existem menos, mas existem. Existem pessoas ganhando só jogando é mais complicado. Porque se você olhar o jogo, como eu falei, que você vai pôr 100 reais sempre buscando big hit, que é 10 reais para 10 mil, 50 mil, vai ser muito difícil. Agora. É porque é assim que eu jogo. O que, que te proporciona? <risos> é assim que o que no Brasil ou no mundo te proporciona? 40, 50% de lucro em duas horas. Mas a pessoa ela não quer colocar 10 reais para ganhar 18. Ela quer pôr 10 para ganhar 2 mil. É isso que ela Mas aí é muito mais difícil. É isso que ela faz. Então, isso aí é a mesma coisa que você achar que vai começar a trabalhar numa empresa como presidente. Você não vai. Você tem que ir ali no dia a dia. É um trabalho. É um trabalho, só que é com gestão de banca, com cuidado, você entendeu? Ou como prática de entretenimento, é um dinheiro que você não precisa. Então, realmente, eu, eu não quero estudar nada, eu não quero fazer nada, só que eu não preciso desse dinheiro. Eu vou arriscar aqui. Igual quem compra cartela do Hipercap, quem joga na Mega Sena, tá jogando. Mas você não viu ninguém chegar na Mega Sena e jogar 5 mil. Você não vê ninguém vender as coisas para jogar. Ninguém perde fazenda jogando na Mega Sena. Porque já sabe que ele joga num bingo ali, numa loteria. Só que as pessoas estão olhando, por falta de conhecimento e de se falar disso, estão olhando para a aposta esportiva como loteria. Eu vou pôr pouco e ganha muito. E não, não tem nada a ver. Totalmente errado. aposta esportiva, existe cotação que é justamente para você ter... É, análise para saber onde é melhor ou pior você apostar. É um trabalho. Não adianta você querer, de novo, a não ser que seja um dinheiro que você fala não, tá bom, eu vou jogar cinco joguinhos bem certinho, e aqui vintão eu vou bingar. Mas você saiba que você tá bingando. E quando perder esses vinte, não falar ai meu Deus do céu, preciso recuperar esses vinte. Você não bingou? Entendi. Você não chegou aqui do nada. Flávio não chegou aqui do nada. Tem estudo, tem preparo. Você entendeu? Né? O Codó não está ali sentado do nada. cair aqui e vou fazer. Não, bicho. Tive que me preparar, tive que entender o que eu estou fazendo. Porque é de dinheiro que a gente está falando. Já é diferente para o colaborador. Porque o colaborador ele vai ganhar por vender os jogos. É um vendedor. Eu sou colaborador. Você faz um jogo comigo. Do valor que você aposta, eu ganho um pouquinho. Quem me paga? A banca. Porque os mesmos 10 reais que você vai apostar é o mesmo valor. Eu vou pagar para a banca 9,50. entendeu? Nossa, mas só centavos? em um jogo teu de 10 né? E se eu vender mil reais E se eu vender 5 mil Sim. E se eu vender 50 mil Ah, mas é impossível fazer isso. Ah, é. Arrasta para cima.
1: Arrasta para é. cima. Então já tá o convite aí, Branco. Você vem com o Godelo aqui explicar para a gente aí... Ó. Os caminhos, cara. Estou precisando Exato. ganhar dinheiro aí, ó. Depois desse coronavírus aí, <risos> deu uma quebrada aí, <risos> o
0: Muito obrigada. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigado obrigado obrigada por essa aula. Obrigado a vocês. Pela é legal demais. cara. Imagina. De verdade. Obrigada pela parceria.
2: Tamo junto. E, e obrigada pela ficar. amizade também. Ah, é isso. De Tem verdade. Tem muita coisa para gente fazer. Essa ideia minha, ela não vai parar mais. Eu demorei muito para tentar entender o que, que eu tinha que fazer com a minha história, né? É, na clínica se fala muito isso devolve para o mundo o que o mundo te dá né? então tenta ajudar eu tenho um projeto que tá, da minha parte tá um pouco parado, que é ir nas clínicas dar as palestras, quem tá fazendo esse lado já há um ano sozinho é o Galbiati o Guilherme Galbiati que é outro cara fantástico, que tem uma história de vida ferrada também mas é, eu não quero parar, eu quero tentar ir replicando essa história de alguma forma, entendeu? trocar ideia com pessoas e não sei, não sei onde vamos, mas nós vamos.
3: Assim
0: isso faz o seu vamos. coração vibrar, é porque você tem que fazer mesmo. E
1: outra, já está acontecendo, já, só pra você ter essa vontade de falar e tua história, não é só o pessoal da, da droga igual a gente está falando, tua, tua história abraça o mundo. Sim. Tem várias pessoas que vão se entender na sua história que nunca se envolveu com droga, mas isso. tem um pequeno vício, alguma coisa que aconteceu na vida que travou a pessoa. Mas é por isso que é bem legal a tua história. É verdade.
0: Muito obrigada novamente. Seja obrigado sempre vocês. muito bem-vindo. Com certeza nós faremos mais convites. Espero que daí, se ele não tiver estourado esse negócio de palestra aí, é, né? Porque... <risos> <Ou> <risos> viajando, né?
1: É, pá. porque... Ou viajando, né? Porque o homem é todo... Para arrumar horário como é viagens, é isso aqui. É complicado, lá. né?
0: A gente teve sorte, teve não? E você
1: quer saber como faz isso? Igual o Godela falou, arrasta para cima, procura, procura lá viado. Flávio Godela lá nas redes sociais lá que vocês vão encontrar. Vamos trabalhar. Mas é isso
0: aí. Bom, se você quiser ser um convidado do Lifestyle Podcast, tem um link aqui. Tem um link também para você ser patrocinador. E tem um link também do BetGo. Não, agora não tem desculpa. Porque não, agora, agora você já aprendeu né? como que faz. Tem que estudar. Mas entra lá. Vê como é
3: que é. Vê como é que funciona. Muito obrigada e fiquem com Deus.
1: Valeu, hein.